0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Кактус
1: ⁇ Подкаста о кино и не только.
2: И с вами Николай Цугулев,
1: Евгений Москвин, Николай Солнышко
3: и Настя.
0: Здравствуй, Настя. Вау.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Смотри... Настя, тебя, тебя, все, тебя все ждали на протяжении просто нескольких месяцев. Каждый, каждый выпуск они говорили, верните Настю, верните Настю. И мы такие, да-да, вернем, но не возвращали. И вот только сегодня...
2: Верните Настю и прогоните солнышко, да?
0: Да-да-да. Что-то что... они, 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 да, в основном писали примерно так. Ну, так что... я, я
3: была незрима не и неслышима. Я вырезала ваши маты.
0: Не вообще на Настя просто монтирует, монтирует кактус, если кто-то не знает. Последние, там, не знаю, выпусков 8, да, или сколько, или 6, может быть. И справляется неплохо.
1: Doing well. Я бы даже Ты сказал, канал. справляется на ура, потому что, ну, по крайней мере... Судя Я... по прослушиваниям, даже твои
0: подкасты были не так хороши, да?
1: Да Нет, ну нужно же
0: Нет, серьезно, кстати, спасибо вам за 550 прослушиваний предыдущего подкаста Ну, в плане, это рекорд за такое короткое время для... Ну, только на подстере, да, и мы не говорим про другие площадки Это как-то немного странно И мы сначала даже думали, что кто-то накрутил, но оказалось, что это не так
1: 500 а на подстере, огонь да, это, угу. да,
2: это, знаете, как такое количество прослушиваний, просто просыпаешься знаменитым в какой-то день. Это
0: Вот теперь я могу говорить, что подкасты, да.
2: Но это правда много, на самом деле не ясно, откуда столько прослушиваний, как будто...
1: Не, у меня есть, конечно, подозрение на одного человека.
0: Не-не-не-не-нет, у человека спросили, он сказал, не я. И мы же задонатили, вернее, я задонатил то, что вы жадины, задонатил подстеру 500 рублей, а у них за 500 рублей э -э, публикация где-то там в каком-то месте, я не видел где, но вдруг это она. Ну, то есть я не знаю.
1: Возможно.
0: В теории. Но вообще, с другой стороны, выпуски, в принципе, последние заходят неплохо, и есть хоть какая-то мотивация. Да и, кстати, на канале у нас скоро будет 1400 подписчиков. Это ровно в два раза больше, чем было полторы недели назад. Так что Ура!
1: растем, как вот. на дрожжах
0: просто, просто, вообще скоро будем зарабатывать миллиарды долларов. Uh, и вот... Кстати, оптимистыр с нами, если
3: если после прихода нового президента доллар рухнет, вот и мы сможем хоть как-то монетизировать наше видео, то может миллионы будем зарабатывать. Но вдруг они типа станут как белорусские рубли. Рубль рубль доллар
0: не уже сказали, что рубль скорее всего упадет, потому что цены на нефть упадут, потому что новому президенту США пофигу на экологию. Просто это так прикольно звучит. Типа Трампу плевать на экологию. Ладно, давайте. Давайте я хотел сказать пару слов, что типа оптимисты хотел сказать. Нами записаться и денис я надеюсь ты слушаешь этот выпуск и надеюсь что микрофон у тебя все-таки появится у него там некоторые проблемы с микрофоном случились вот и ты сможешь присоединиться к нам хотя бы через неделю или через две то, вот. то есть
1: это он как бы виноват в том что он с нами не записывается аниме
0: не ну там так там так вышло что на прошлой неделе у нас не получилось потом он уехал и еще и микрофон сломался короче, вот такая вот фигня. Но мы все еще очень хотим, Денис, чтобы ты как можно, как, как можно подробнее обсудил с нами еще какую-нибудь веселую тему. А, но давайте я, там... я,
3: я занимаю козырное место, да, ты сегодня такое?
0: Да. Нет, ты сегодня занимаешь свое место, потому что люди тебя очень ждали. Оптимистер просто не занимает свое. Ладно, ну серьезно, мы очень хотели обсудить Трампа об этом просто. вот Так что Николаю, наверное, нужно отдать это.
2: Ты сейчас сказал, что президент США плевать на экологию, но неудивительно, потому что ему осталось жить лет 10. За 10 лет, в принципе, экологию невозможно испортить, поэтому... Оставшиеся годы, конечно, лучше потратить на что-то более ценное. Ну что, да, победил Трамп? Э -э так получилось, что в тот день, день выборов Просто ты очень прикольно начал. Ты начал так говорить, как будто ты сейчас в аналитической
0: политической передаче такой. Ну что, ну так, значит, победил Трамп? Знаешь, как бы, как будто языка девя...
2: сорвал. Утром 9 ноября так получилось, что я проснулся в 6 утра. Ну, как бы, особенных надежд не было. Так, надо сразу сказать, что, конечно же, я болел за Трампа как сексист, шовинист, белый, простой, разнорабочий работяга из христианской семьи. А, как бы, ну, надежд особенно не было, потому что, в принципе, я, я был уверен, что будет победа Хиллари как бы где-то 70 на 30 по голосам выборщиков, но... Я просыпаюсь в 6 утра и смотрю, что Трамп побеждает почему-то. И меня так это захватило, что я а, уже дальше... Ну, бывает, просыпаюсь в 6 утра, и надо еще поспать. Да? Я уже дальше до упора досчитал, до каждого посчитанного голоса mm -hmm. а, остался, счит, остался сидеть. И голоса досчитали где-то в 14.00. На самом деле, там не было ни одного момента, когда бы Хиллари вырывалась по голосам от Трампа, то есть он она все выигрывалась... время
0: в паре штатах она выиграла.
2: Эээ, она выиграла не в паре штатах, она выиграла где-то в 11 штатах. Но я говорю, что именно вот по общим подсчетам никогда не было такого, чтобы вот было там типа 120, 110 в пользу Хиллари, а было именно вот всегда было в пользу Трампа. Ну можно рассказать нашим слушателям про американскую избирательную систему, которая является уникальной в том смысле, что а, выигрывает не тот кандидат, который набирает больше всего голосов, а выигрывает тот кандидат, который получает больше всего голосов выборщиков. Что, кто же эти такие выборщики? Допустим, представьте, в Америке 50 штатов. Ну, или 51, не помню. Но только в том, что каждый штат оценивается в какое-то количество выборщиков. То есть у Калифорнии их 50, у Флориды их там, типа, 15. И вот в каждом штате проходит голосование.
0: Кстати, это обидно, тебе
2: не кажется? Ну, в смысле... То есть, да, то, что половина голосов, как бы, которая голосует не за ту сторону, она, как бы, оказывается или что что обидно
0: нет обидно ну помимо этого того что ты сейчас скажешь еще обидно что как бы но ну, каких-то больше выборщиков каких-то меньше вот что непонятно ну,
2: это же от населения зависит скорее всего хотя я не смотрел полную карьеру но штука в том что если в штате Калифорния там, даже на тысячу человек больше проголосовало за Трампа то Трамп получает все голоса этого штата хотя Очевидно, за него проголосовало только половина. Ну, в Калифорнии, демократическая, конечно, победила Хиллари. А Калифорния дает целых 50 голосов. Но это все равно ее не спасло. Потому что... <свят> ну, в Калифорнии, в Нью-Йорке она еще тоже... Потому была. что Трамп выиграл кучу штатов, где в прошлый раз голосовали за Обаму. Это был шок. Что можно сказать по этому поводу? Это интересная, интересная, интересная ситуация в мировой политике, когда выиграл выиграла абсолютно, поля, абсолютно другое мнение, которое привычно. То есть либеральные ценности, мультикультурализм, открытые границы, мигранты, трансгендерность, гомосексуальные браки. Вот это вот все оно оказалось за бортом и победил простой белый работяга, который приходит с работы.
1: Слушай, мне, на... себе... мне
2: кажется,
1: сам на сам эту сперва. тему лучше всего посмотреть фильм с этим, с Уоллом который называется ⁇ Грязная компания за честные выборы ⁇ Мне Пусть кажется, он уже отвратительный. Он же отвратительный. Да, да, так он настолько это... же отвратительный, как мне и все эти это выборы.
2: Правда. Это, правда, это правда неплохой фильм. Я... У него рейтинг 5,5, но он реально не так плох, на самом деле.
0: Да, блин, ужасен он. Не знаю я, но ну, как мне кажется, что все-таки победил, ну, в, в конечном то счете победил миллиардер. Давайте не забывать о том, что Трамп это не простой работяк.
1: В конечном счете победил актер, который засветился в кучу всяких камео.
0: Ну, он, видишь, актер, любитель, ре... ну, в смысле, любитель и участник многих реалити-шоу. Поэтому мы, кстати, его и обсуждаем, да, потому что считайте просто персонаж, перс персонаж из кино, из сериалов. Ну,
1: ну, а слушай, забавно, забавно, как сразу выскочило, да, то, что он там а, был упомянут в титрах а, на Дерибасовской, да, у Гайдая, там сразу кучу всяких там камел его по -по понаходили, ролики там всякие Симпсоны Симпсонами «Назад в будущее», по-моему, это забавно, очень такой хайп сразу в киношной сфере.
0: Конечно, конечно, то, что надо, ну... Как, как, как по мне, так а, если есть из чего раздуть хайп, его раздуют, а тут все-таки одно из таких важных мировых событий. Кстати, и вообще, с... мне кажется, все до сих пор в шоке.
1: Кстати, да. по поводу вот выборов и киношной такой сферы, вот насколько я, так, насколько я понял, по большей части большинство звезд, они такой голливудских звезд. Они почему-то за Хиллари Клинтон были, а не за Трампа. Не
2: почему-то, а они как раз ну, и были... Вполне, вполне обоснованно они были против Трампа, потому что, ну, как бы... Но Тебя... Мне кажется,
0: что если бы мы жили в США, мы бы тоже были против Трампа, вот именно как граждане США.
2: Есть, поддерживать Трампа просто считается немножко неприличным и нерукопожатным, потому что это человек, который абсолютно не уважает женщин, ну и, в общем, не уважает вот все, что принято уважать в современном толерантном мире.
1: Мол, Гибсон а, там, это... наверное, ликует.
2: Я думаю, Мэл Гибсон, да. Ну, Трампа поддерживали там Чак но э, Я думаю, что...
0: Ну, Чак Кли... его поддерживал, Клин да. Клин Клист, Клист... Вот,
2: Чак Но блин... Чак Нолис, мне кажется, я уверен, что Стивен Сигал. <свят> 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 в общем, неудержимый... Так Стивен
1: Сигал уже русский, по-моему,
2: Ну, ты же не можешь отказаться, отказаться от американского паспорта.
1: Ну да, в принципе. Типа,
0: ты не можешь отказать себе в праве голоса, если оно у тебя есть. В Америке это не как у нас.
1: Прикольно, потому может и за Путина проголосовать, и за Трампа. Я еще, я еще, кстати, новость где-то прочитал, что Стивен Сигл теперь претендует на российскую... Может претендовать на российскую пенсию.
3: На российское президентское кресло.
1: Почти смешно, да.
2: Ну, например, журналист Владимир Познер, у него три гражданства, и он голосует, соответственно, в трех странах. В России, во Франции и в США.
1: Огонь вообще. Я Человек. думаю, что нам нужно Гонс. уже потихонечку
0: переходить... За заканчивать, заканчивать Трампа Кино, и переходить, да. наверное, к премьерам.
2: Вот и они! Премьеры недели.
0: Ну что ж, начнем с премьер недели, и я вот каюсь, что не получилось у нас доехать тогда до прибытия.
2: Да блин, у меня сегодня снова не получилось, даже два раза это прибытие, блин, показывали новое. И даже, ну, наши замечательные коллеги из киноафиши нас вписали, но ну, как бы, но опять из-за 10 пробок невозможно куда-то уехать в 6 вечера.
0: Да. Не, ну это, это жестко. Это тоже то я посмотрел. Но... Зато Женя посмотрел, да. Вот.
1: Хоть хоть одна радость. Слушайте, ну я на самом деле доволен. Прям очень доволен. Жалко, что вы не попали. Но, как по мне, я давно не видел крупных таких картин. Да и хотя я даже крупной-то не назвать, да, у нее бюджет там всего 47 миллионов долларов. Хотя, по факту, вот, по возможно, по постерам, да, по актерам, которые там играют а все-таки картина, ну, воспринимается Такой класса А, там, плюс, не знаю Ну, в общем, такой крупной студийной картиной Но по факту она получается Такой оригинальной, да В плане того, что я до этого не видел особо Картин, которые были бы как-то похожи на нее вот, и идеи, которые там заложены, они достаточно оригинальные И поэтому мне было интересно смотреть И следующий момент, да, то, что мне очень сильно понравилось Это то, что по факту, как я уже говорил в видео Это достаточно камерная картина получается Потому что, не знаю, там не большая часть времени Но такой солидный кусок... А -а 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 Действие он происходит вот как раз таки на корабле вот этих э, пришельцев, которые прилетели на нашу планету, так, вот, так, и так-так-так
2: спойлеры. Я сейчас что -что сни... сниму -ка я наушники Да
1: Подожди, не, не, да, я, я, я без
2: спойлеров.
1: Да стоп, 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 стоп. стоп. Понесло, понесло. Не, 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 все, все в трейлере, в принципе. Вот я трейлер после фильма пересмотрел и в принципе по факту в трейлере очень много показано и я пока трейлер пересказываю. Вот, ну отдельно выделю, наверное. Актеров, Хотя, вот честно, мне почему-то вот не нравится Форест Уитакер, который вот э, Ты в, чё? Послед... в последнее время он. Да, короче, просто в последнее время он очень много однотипных ролей играет. То есть чувак э, реально актер од... одного типа какого-то. Вот. Но на самом деле в этом фильме все так сложилось вместе, что все, в принципе, на своих местах были. И вот, допустим, у Джереми Реннера, да, все-таки он ну, воспринимается все-таки, ну, такой. Дженекс. Джереми, актер,
0: актер, актер, актер на замену, который да, актер на, не актер на
1: замену. Здесь его вообще там, не знаю, д, Надо блин, проверить в этом фильме 15 минут экранного времени у него здесь, Серьезно? ну Или... он, хотя он по факту, ну как бы через весь фильм идет. И то есть так получается, что они как бы не брезгуют тем, чтобы вот таких. А, актеров, да, крупных ну, назовем крупных, да, показывать им настолько, сколько нужно фильму, а не, только, не столько, сколько нужно продюсерам. В общем, круто, а вот ребята. Помнишь,
0: помнишь, да, вот эти вот темы э, Камео, например, Килиана Мерфи, да, в фильме Трон. Он там mm -hmm. появился, типа, там, на полторы минуты просто такой: сидел, сидел в полцены, молчал, а потом
2: сказал: «И Я считаю, что надо сделать так. И все, и больше его не было. Но... И, типа, да. чему... Ну, давайте, честно, Киллиан Мерфи типа не супер звезда. Ну, не ну...
1: суперзвезда, да, конечно. Ну и не
0: но и не актер в роли, в общем, интересно.
1: Это я согласен. В общем, последний плюс выделю. В общем, в двух словах, очень клево придуман мир вот, пришельцев, да, их язык, их, их мотивы, да, прибытия там, и так далее, и так далее. В общем, вот, вот этот вот мир, вот эта вот вселенная, да, какая-то... Реально очень клевый, и они с ней разбираются, действительно пытаются разобраться да, по, по каким-то крупицам, там понять, чего они хотят. И действительно, зрителя завлекает. И плюс еще где-то в середине фильма появляется такое. Сюжетный поворот, который, который дает второе дыхание этому фильму. То есть где-то где к середине ты уже привыкаешь к новизне, да, к вот этим каким-то клевым моментам. И такой, ага, окей, ну все, я уже понял все. Потом Хопс, какой-то слом, и ты опять такой, вау-вау-вау, чуваки. В общем, круто, всем советую. Классный фильм, я думаю, что не пожалеете.
0: А, не, ну нам, наверное, добавить
1: особо нечего,
0: потому что... Потому что вы не смотрели. Да, но я думаю, что завтра... Uh, завтра мы его все-таки посмотрим. И, может быть, даже к следующей неделе мы сможем хоть что-нибудь про него выдавить из, из, из себя. Вот. А пока что «Шпионы по соседству». Это Слушай, я
2: фильм. можно скажу последнее. Я вот ради этого фильма больше никуда не поеду. Я его посмотрю в кинотеатре, который в соседнем доме у меня находится. Серьезно. Чтобы я, чтоб я еще раз поехал ради этого фильма и снова не приехал на него. Мне
3: кажется, вход в кинотеатр просто занесет снегом. Да, при да, придется да. искать обход, и ты снова не успеешь.
1: Армагеддон какой-нибудь случится.
3: Это, это знак. Но...
1: Не, иноп инопланетяне прилетят, короче, и тебе будет не ну, да.
0: Так вот, Шпионы по соседству. Я, в общем, на самом деле по трейлеру прям возлагал на него такие небольшие надежды, что это будет хотя бы отдаленно так забавно, как Шпионка, да, или как там Шпион.
3: Шпионка, да. Вот. Или Шпионы. А
1: по факту он уже вышел в США и провалился вообще по сборам дико. Ну вот, он провалился
2: в США по сборам, и 5.8, этот Ой. метакритик никакой. Я, честно говоря, расстроен, потому что, ну, как бы не то, чтобы я хотел его смотреть, но трейлер был неплохой. В принципе, две экранные пары очень красивые. Слушай, мне Слушай, кажется...
0: Слушай, некрасивый.
2: Ну, не... хорошо, две хорошие экранные пары. Айла Фишер очень красивая у нее. Айла Фишер большая красивая. Большая грудь, типа. Да, я
1: думал, я думал, ты выделишь тот момент, когда... Я буду как Трамп когда Гальгадот сняла одежду.
3: Вы, вы, вы сексизм оставили на выпуск со мной, просто. Почему-то в прошлых выпусках такого не помню.
2: Ну, потому что Трамп еще не пришел к власти тогда. А, -а, 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 -а. а значит, теперь можно. Ну, да. Я же, на самом деле, не фанат Галь Годос, мне она не нравится типа, Она какой-то мужик, по-моему, вообще
0: А мне, мне кажется, что она классная Ну, в смысле, она такая, не то чтобы она прям вообще восхитительная и потрясающая, но она прикольная вот в... из, этих,
2: из этих двух, мне вот Айла Фишер гораздо больше нравится Да, Айла
0: Фишер, а, Айла Фишер, потому что она больше, не знаю, похожа на девушку Это да, похоже вот. на какую-то амазонку, ха, -ха, ха да? Ну, типа... Слушайте, Аману. Да, да, это... да,
2: Чудо-женщина, да
1: Тут на вкус и цвет как бы для всех есть, по-моему. Может, кому-то еще понравится за Галифианакис. Не, ну Джон... не знаю, мы... классный. Да.
3: Мы видели же трейлер на это на войне против всех. И, и я даже, по-моему, смеялась над ним, поэтому я бы на него все равно посмотрела, несмотря на. Ну, я, в принципе, как Коля любит говорить, там занимаюсь по жизни, поэтому ну, меня бломает посмотреть еще плохой фильм. Солнышко.
1: Слушайте, а вы же недавно О, я, ходили
0: я, на фильмы? Я, с... я, я, я все время об, об, как это обвиняю свою невесту в том, что она смотрит всякий кал. Но что я могу поделать?
1: О, как это мило звучит, свою невесту. Вы же недавно смотрели фильмы с Заком, как какой-то? Вот
2: эти бабы во всем. Make America Great Again. Прошу прощения, вырвалась. Но все, теперь просто ну, мир показал, как бы, что возвращается старая добрая эпоха сексизма, шовинизма, расизма. Так что можно, можно открыть свои... как бы, Можно больше не стесняться того, кем ты являешься.
0: На четыре года ближайших, а потом все вернут
2: обратно, потому что...
3: Ты забываешь, что это в Америке новый президент. На нас это никак не повлияет.
2: Ну, не знаю, не знаю я, Настя, так скажу честно, что вот я никогда не стоял в таких пробках, как, как э, на втором случае. Я русский народ, вот я не знаю, никогда не было такого слабого рубля. Ну, на моей памяти, как, при второ как, как на втором сроке Обамы, вот так
1: вот. Такого <с слабого.
3: <с да, он
0: во всем виноват. Только не начинай зачитывать это стихотворение, пожалуйста. Но ä, по поводу шпионов по соседству, с ними же очевидная история в том, что это должно было быть смешно. Uh, но мы недавно смотрели фильм «Зачинщики», uh, тоже там с Заком Галифианакисом, uh, который показал, что на самом деле Зак Галифианакис без хорошего режиссера, ну я намекаю там на Тода Филлипса, да, скорее, uh, без хорошего режиссера, он актер плохой. То есть, как бы, если, если его реально, там, не знаю, смешно снять, дать ему какой-нибудь хороший сценарий, то за Галифианаки справится. Но если он действительно отыгрывал э, в фильме «Зачинщики», искренне веря в этот юмор, ну, то есть, вот, Актеры же, которые играют в комедиях, они же должны в этот юмор верить, правильно, чтобы выглядеть естественно.
2: Меня больше интересует вопрос: как вот ты, вот, вот, вот ты реально верил, что мы идем на фильм с рейтингом 5, как бы он будет хорошим. Типу, пойдём, у, 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 нас хороший вот, у нас был фильм. вроде неплохой рейтинг. На самом деле,
3: Да здравствует Цезарь! Там тоже же какой-то днищенский был на рейтинге. Да, Цезарь» на
2: 9-10 минут. Там 70 цвета критик. Там 60-ки. Ну, 60 — это как бы 7,5 по, по моей графе, шкале, так что...
3: Мне кажется, мне кажется нужно новый сайт открыть, какой-нибудь э, Цигулиев муви или что-нибудь такое, где будет собственная шкала какой-нибудь такой хитро выдуманной формуле.
2: Кстати, формула очень хитрая, и в этой формуле очень, очень много исключений, которые, тем не менее, подтверждают правила.
0: Ладно. Я даже не начну разводить э, тему. Я, я надеюсь, что все, кто это слушает, понимают, что он просто сошел с ума. Но Николай сейчас такой. А Коля на мой сайт. Он уже сейчас
3: регистрирует домен.
2: Блин, На самом деле с тех пор, как подорожал рубль, домены так дорого стали стоить, ну типа в два раза. Вот это вот второй срок.
0: Насколько я знаю, там кто-то из Э, блогеров рекламировал какие-то дешевые домены, домены и. Как, кстати, как правильно говорить? Домен. Домен, да, мне тоже кажется. Вот. Э, какие-то в общем дешевые, это я просто подумал о том, что если когда-нибудь кактус откроет свой портал, ну то есть никогда, но когда, но когда-нибудь если э, Ну, может быть, мы и не вы не отдадим свои последние. Доллары из носков. Жень, ты что-то говорил про шпионы по соседству?
1: Да, я говорил про то, что у этого фильма то по факту он нормальный режиссер, и по идее, судя по вашей логике, Зак должен был бы блистать в этом фильме, потому что Грег Матол, он снимал суперперцев и. Ну, мне лично нравится полусекретный материальчик, у него даже оценка 7.2 стоит, вот, и Ты поэтому...
2: Прав. хороший.
1: Поэтому вообще должно было быть бы все хорошо. Ну, вот.
0: может быть, проблема в том, что он, типа, забавный, но по большей части скучный, я даже не знаю просто, что вообще сказать. Но у него, ну, как сказать, хороший, если он там снял несколько серий в службе на новози... полсекретный полусекретный материальчик, ну, по мне, так он ни о чем. Ну, как бы, но, с другой стороны, свои, там, оценки 7.2 он, наверное, достоин. А, ну, больше ничем особенно он Суперперцы. не, не блистал. А, подожди, он снял супер все. <свят> супер это 9 из 10. Все, да. Хотя это, 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 По факту оценка на
1: кинопоиске 6,9. Это, это вообще не важно.
0: Просто, просто, если как бы человек снял супер перцев, а после этого снял плохое кино, ну уж простите меня. Я, я не знаю. Не, ну просто ж, шпи... ну, как бы, ну, блин, суперперсия, это типа лучшая, э, коме... лучшая американская секс-комедия. Вот так вот я, я хочу сказать. Я не... И она даже не то чтобы прям сильно, прям пошлая. Ох, что у нас дальше? Хороший дальше мальчик. у нас хороший мальчик. Ну, я просто еще раз повторю, что э, если вы не посмотрите хорошего мальчика, вы пропустите, э, наверное, русский фильм года.
2: С... Я так, Слушай, я так... Вопро вопрос. А этот мальчик, ну он, он действительно так хорош, как? Он, 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 действительно.
0: Я бы сказал, что это отличный мальчик, просто, просто. Если поставить
2: его, вот, вот ты поставишь слева хорошего мальчика, а справа хорошего динозавра, то, Хор то мальчик будет более
0: хороший, Ой. чем динозавр. Да, я бы так сказал. А, как бы, вот Маль мальчик...
3: мальчик лучше динозавра.
0: М мальчик.
2: Вы а... что издеваетесь? Я хочу динозавра, нафиг мне мальчик? Короче.
0: Сняли в нашей стране хороший мальчик, и это действительно очень круто. Я думаю, что я ему поставлю оценку 9. И я ее убирать не буду. Хотя, вот если сравнивать, там был последний там крайний, последний русский фильм, который мне очень понравился, это был Коллектор. И если выбирать именно по ощущениям, то коллектор, он создает, конечно впечатление покруче, потому что это просто такая 70-минутная такая прям вообще, не знаю, Чи зарисовка гениальная. но ну, это как короткометражка, можно сказать.
2: Можно вопрос, а что это за тема с последней крайней? Почему ты постоянно заменяешь слово последний словом крайний? Ты что?
3: Ну это, думаю... это типа примета такая, что нельзя говорить, это, насколько я знаю, но ну, я, по крайней мере, это встречала только у парашютистов, что нельзя говорить последний прыжок, типа, ну потому что последний это последний. Ну, хорошо, это значит, вот это может ты не прыгнешь.
2: Может быть, но. Как бы, я думал, слово крайний употребляется чаще на столе уравина, как бы, но. Нет,
0: слово последний значит, что после него ничего.
1: Крайний, это значит. Крайний хороший мальчик.
0: Это значит тот, что. Тот, что как бы последний, но типа еще после него будет. А, в любом случае, да, вот как Коллектор прям суперский, хороший мальчик, он с точки зрения кино, он более целостный, даже не то, что более целостный, это просто больше похоже реально на фильм, чем на короткометражку, да, чем там на спектакль, как его там все называют, а, в том числе и Анастасия, да, Настя?
3: Да. Yeah. Слушай, а модуль, я как... на самом
1: деле рад Захабенского, потому что он в, как... в одно время как-то пропал достаточно надолго. Ну а сейчас он...
0: Сейчас, сейчас он стал еще лучше просто. Да, вот. сейчас... В «Ночном дозоре» он был просто прикольный актер, а сейчас он крутейший актер, вот так я бы сказал. А... Вот,
1: но... Я просто еще жду время первого, где Быков должен был снимать, и он, по-моему, отснял mm. наземные какие-то части. Ну, он вышел потом, и его, точнее как, его уволили из проекта, вот, но все равно э, фильм выйдет, время первых, и там как раз-таки Хабенский играет.
0: Короче, Хабенский, да, он, он красавчик, но в фильме хороший мальчик, э, не
1: он звезда. <laughs> он просто хороший, хороший актер. Ну, но... Вот
0: я не хочу ударяться в какие-то банальности. Дело в том, что Семен Трескунов, этот парень, да, на постере... Вот реально смотришь постер, да, вот эти там четыре кадра. Он похож на такого типичного, такого вып выпендрежного тинейджера. А фильм вообще не об этом. Вообще-вообще-вообще. То есть там, эм, как бы, это час 35 фильма, действие которого происходит в наше время. Но есть прям стопроцентное ощущение от того, что ты смотришь э, фильм, где действие происходит в 70-х годах. Ну нет, в 70-х, наверное, слишком, я так махнул. Наверное, в 80-х годах. Вот. И это потому, что... Главные герои одеваются так вот в стиле, ну, у всех такие прикольные водолазки, да, там э, прикольные такие курточки, цвета вот опять же эти там сине-черные, и там, я не знаю, учитель в школе такой типа усатый, у него такие типичные усы, вот как были в советские времена, э, так же, как и у Хабенского, и это все создает э, впечатление о том, что они этот фильм делали с чувством стиля. Uh, да, И он не похож на всю вот эту вот лажу, которую делают И я серьезно, я буду очень сильно грустить, если этот фильм не соберет кассу uh, Потому что после него такие приятные ощущения на душе То есть, я не знаю, Мне кажется, что «Хороший мальчик» это вот, uh, запоминайте Это идеальный фильм для первого свидания это идеальный фильм для того, чтобы сходить с родителями, если твои, если родители давно не ходили в кино, хочется их куда-то вывести. Это идеальный фильм для того, чтобы посмотреть его одному, потому что он э, очень так в, в душе так прям растекается, можно так сказать. Это для, уже для парочек, да, это вот очень хороший фильм. Э, и мне очень жаль, что вот Настя тогда не смогла поехать, когда мы его еще поехали смотреть. Э, то есть, я, и более того, я ужасный сексист в плане женщин-режиссеров, да, Я единственное, что мне очень нравится... Э, ну, то, что Питер вот ФМ, он же снят женщиной А Питер ФМ mm -hmm. это один из моих любимых фильмов И вот то, что Как хороший 12
3: мальчик... мгновений весны, например
0: 12 мгновений весны Ты, наверное, про 17 мгновений весны?
3: Да, да. про них
0: Какие да, да, да. досчитались Женщина. Не, она тоже крутая, да, без вопросов, но имеется в виду, что 17 весны типа не, не, не входит в мои там любимые картины. Я просто ну, считаю, что он крутой, да, но как бы я там не фанатею. А вот Питер Фэм, да, это такой вот один из таких фильмов там для души у, у меня. Вот, и соответственно, то, что вот фильм Хороший мальчик, который мне запал точно так же в душу, сняла женщина. Это просто дает мне понять о том, что в России хорошие лирические комедии умеют снимать только женщины. Вот
2: я, потому, кстати, что... я... А, ты наоборот так вывернул я уже хотел тебе наоборот ну как бы садить на тему того что почему ты занимаешься объективацией объектив короче я к сожалению забыл как расформулировать эту претензию но штука в том что ты несешь абсолютную чушь потому что только трамп как бы может снять хорошую романтическую комедию
0: это да но я думаю, что ближайшие четыре года ему быть не до этого. В общем, я очень советую «Хороший мальчик». Я прям буду за него топить. Я уже э, просто всем своим друзьям его разрекламировал как смог. Вот теперь вам, вам тоже. Давайте в следующий фильм.
1: А следующий фильм у нас, я думаю, что... Я назову «Маменькин сынок», потому что там играет Дэнни Буна. А Дэнни Буна я люблю еще со времен jáловать. Вот. Но а к сожалению отца...
0: это, а, а, это такой же часто упоминаемый персонаж наших подкастов, как, я не знаю...
1: Как Тейлор Кички.
0: <свят> как Тейлор Питч, да. Но, но Данибун опять выбрал плохой
1: проект. Да, опять да, да. Оценка 5,6. Но, опять же, блин, все фильмы, которые я до этого смотрел, у него примерно такие же оценки 5,6. И там, может быть, 6 как-нибудь. Поэтому, блин, у меня все-таки есть надежда, что ну, если я просто посмотрю этот нет, фильм, то он нет, нет, окажется нет, нормальным.
0: Не окажется Они он плохим. нормальным. Но, в смысле, люди не ставят оценки 5,6 фильму, который нормальный. Они ставят фильму 5,6, который посредственный. Давай да. честны. То есть, как бы, да, фильмы с Данибудом хорошие. Вот, Настя, помнишь фильмы с Данибудом?
3: Да. Это, ну, Бобро пожаловать.
2: таможник дает добро.
3: Да-да-да. Мой Моро лучший
2: это... друг. Блин, так их хочу че, бо так... че, больше, чем два, что ли, этих фильмов французских, <свёк> <свёк> которые все так просто говорите постоянно. Вот, есть два французских фильма, которые хорошие. <свёк> <свёк> нет, нет, ну, просто <свёк> она, э, с, с ним
0: вот два крутых фильма, там-то, мой лучший, э, в смысле, Бобро пожаловать и таможник дает добро, прям вот с ним а, такие как бы фильмы прям вот а вот старый там с Луидой Финессом, когда там прям такой добрый, хороший, небанальный юмор, а, но есть еще несколько просто таких добротных фильмов, типа «Мой лучший друг», а,
1: ну, <связывая> наверное,
0: ну, еще в, не, в «Неудачниках» он снялся, да, но <связывая> просто да, имеется в виду, что то, что пос, последний вот его несколько проектов, это какие-то провалы, типа, один за другим, и там «Замуж на два дня», «Вулкан
1: страстей». <связывая> Хотя я говорю, что это нормальный фильм. Ну, а, можно... К Дэнни Буну, ну, опять же, пока мы обсуждаем. Мне Балабанов просто не нравится. Не, я не сказал, что он мне нравится. Просто понятно, что не будем заострить внимание особенно на этом фильме, как бы. Посмотрите трейлеры там и все поймете. Просто забавная ситуация, потому что на этой неделе выходит еще один французский фильм, в котором играет Жан Дю Жордан и в принципе очень похожая ситуация, потому что потому Жан Дюжардан, блин, фильм. он реально он, он, до Оскара снимался в каком-то шлаке проходном вообще диком, получил Оскары и все равно решил дальше продолжать сниматься в диком шлаке, и этот шлак называется Супер Брис. И, и я не знаю. Это, по-моему, третья часть Хотя, ну, я точно знаю, что до этого уже была какая-то Был особенный фильм до этого И вот он решил сняться в продолжении Я очень... вообще не
0: понимаю, как человек с Оскаром может сниматься в таком дерьме
1: просто А. -а, 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 Но -а, -а, -а. По, по трейлеру, кстати, похоже, знаешь, на что? На миллион лет до нашей эры Вот при... какая-то вот такая же стилистика очень похожая да
0: блин, он вообще не должен сниматься в фильмах такого формата. Этот человек должен сниматься э, просто в фильмах только у именитых режиссеров. У него должна выходить, я не знаю, там, одна картина в год, за которую он там заработал кучу денег и получил какой-нибудь золотой глобус. Вот что должно происходить в его жизни. Да,
2: блин, бывает такое, что хороший актер вполне может прозябать где-то. Ты считаешь, что Джижарден должен сниматься э, у именитых режиссеров? Я считаю, что я должен быть в эфире «Эхо Москвы.
1: Ну, как бы. Слушай, ну, ну он не прозябает, не, мне не кажется... Не это... у всех так получается. Этот актер, в принципе, <рекленно> такого плана и есть. Он любит такое тупое, глупое кино, в котором он как бы зависает. И, по-моему, он отрывается, когда в нем снимается. Поэтому, в принципе...
0: Ну, Оно-то оно может быть, конечно, и так. Но это кино, как я понимаю, никто особо не смотрит. Не, ну просто вот эти его фильмы, это «Право налево», 9 месяцев строгого режима», или что там, «Мёбиус», то есть, это а он, я, он, кстати, он, Мебиус он... посмотрел. Да, ты нам рассказывал, что ты смотрел... Это, это хорошее кино, ты сейчас скажешь, да? Женя, ты... Я тебя, конечно, очень люблю, и у тебя нормальный вкус кино.
2: Но я не понимаю твою страсть смотреть какие-то средние... Ты реально смотришь
0: фильмы с рейтингами 5-6 и говоришь, они норм.
1: Но... А, вот, смотрите, он, он снялся в 2005 году в фильме, который вот как раз таки называется «Брис великолепный», и он и уже за него тогда получил почти полтора миллиона евро. Неплохо, кстати. Брис великолепный... А уже это...
3: какой-то Брю, Брюс великолепный, да? Какая-то Брю... пачка одноименных плохих фильмов.
2: Давайте я скажу в защиту Жанна Джурдена, у него был более-менее неплохой фильм, который назывался... А «Агент-117» и «Агент-117. Миссия в Рио». Ну, то есть это такое... Ну, очевидно, это пародия на Джеймса Бонда. И, ну, то есть это такой... У него, причем, даже «Метакритик-78».
1: А меня, наоборот, блевануло от этого фильма.
2: Ну, на мой взгляд, фильм ничего такой. Так, ну, как говорит, фильм. Лучше, чем «Осин Пауэрс». И не хуже, чем «Джонни Инглиш», если сравнивать с такими же фильмами. вот Типа, ну на уровне фильма «Напряги извилины». Может, кто-нибудь помнит там Стив Карл и Дуэйн Джонсон.
1: Забавно, что после Оскара он даже меньше получает, ну, судя опять же по кинопоиску, он получает меньше, чем вот он получал за Бриса великолепного. То есть тогда он срубил миллион шестьсот, а потом после Оскара он уже получает миллион триста, миллион, миллион. Как-то очень забавно. Знаете, да, что вау. я
0: только что заметил? Я да. только что узнал, что у Бэткомедиана, у его шоу, есть свои страницы на кинопоиске.
1: Да, Называется
0: типа сериал. Ну а, ладно, я поставлю ему деся десяточку ради того, что... Десяточку? Ну, в смысле, ладно, девяточку. Вот, вот, вот то-то Подожди,
3: подожди, мы еще не теряем надежду стать популярными видеоблогерами, так что...
0: Не просто, вы понимаете, вот помните взломать блогеров мы говорили, мы на той неделе говорили, да, об этом Настя, напомни, пожалуйста, про взломать блогер. Этот фильм выходит как раз таки. Пара слов,
3: пара слов так была, он вроде и про, э, про то, что ты в курсе всей этой внутренней кухни.
0: Не, 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 он просто на той неделе должен был выходить вроде как. Короче, суть в том, что я, как понимаю, у этого фильма
2: э, очень мало сеансов вообще. То
3: есть, а, Николай, вот сегодня, три дня всего прокат.
2: Да, да, Николай Соболев сегодня все как надо рассказал на своем канале Соболев.
0: А я
2: понимаю,
0: как можно три дня всего фильм показывать?
2: не понимаю. Я тоже не понимаю, но это
0: фильм очень...
3: Потому что это не фильм, понимаешь? Фильм, может, нельзя три дня прокатывать. он
2: 90
0: минут идет, это что угодно, но в смысле, это может быть что угодно отвратительное, но все-таки фильм.
3: Это огромный такой ютубовский ролик, типа повеселки. Типа, я вообще один черта день, не пьет. понимаю.
1: Написано же, что он 10
0: ноября выходит. <свят> да, но на прошлой неделе он уже тоже был. Вот в чем, вот в чем тема. Понятно. Они, короче, короче, какая-то путаница. Ну, ладно, в любом случае, случае, на него.
3: Единственное,
0: на него и что Я
3: могу сказать про этот фильм, что я бы в нем не выжила, судя по синапсису, потому что у меня постоянно падает вай-фай.
2: <свят> вот, короче, этот фильм, он реально идет три дня всего. Завтра, послезавтра, послезавтра и после, послезавтра Только в кинотеатрах сети Синема вот Парк
0: вот. Слушайте, ну это То очень есть... странно
2: так что, Нет, Николай, ну, просто... ты поедешь, поедешь в свою любимую Мегу на этот фильм?
0: Я, просто, не по... Я не поеду на этот фильм Но тут дело просто в том, что э, Очень странно прокатывать фильм 3 дня Во-первых, это Базилевс во-вторых, для того, чтобы прокатить фильм в каком-то кинотеатре, нужно только позвонить в кинотеатр и сказать, ребят, как насчет того, чтобы наш фильм шел у вас, и они в 95% скажут, да, давайте нам пофигу. То есть, ну, они.
2: сейчас описал этот механизм, он не так работает абсолютно.
0: Ну, в смысле, я работал в кинокомпании. Они звонили в кинотеатр и говорят, да, можно прокатить фильм? Они говорят, но у вас, типа, не очень популярный фильм, поэтому мы вам дадим, типа, там, один-два сеанса в вечернее время. в
2: маленьком кинокомпании, но как бы но этот механизм вот, типа, прокатывания, если ты хочешь в одном кинотеатре показывать, может быть, но редко бывает такое, вот только за счет инди, инди я, я, так и,
1: я так и вижу, как э, такой звонит в художку такой, чуваки, у меня есть взломать блогеров, покажите его три дня
2: подряд. Тимур, опять таки рекламы напихали в фильм, типа, не, не покажем.
1: Так они же так и сказали. Да, слушай, просто, блин, провальный проект, поэтому не знаю, может, может, им нужно было показать его там в нескольких кинотеатрах, чтобы потом в Госкино там кому-нибудь была отметка, чтобы показывали в кинотеатрах и все, и от него отвязались. Да, поэтому... вот
2: это, это похожая, это, это вполне похожая версия. Окей,
0: на этой неделе еще выходит ужастик Виджи "Проклятие доски Дьявола", но э, я прочитал, что написал об этом Антон Голубчик, а я, в принципе, склонен, хотя нет. Зачем, почему, почему я склонен ему доверять? Он просто не самый. Он, просто, вообще,
2: довольно прият... он просто. довольно, прият... довольно приятный. Довольно приятный человек. это как бы человек, который, типа, разбирается, хочет разбираться во всем, но не разбирается ни в чем. То есть, если бы возле его брат написал об этом старший, тогда и можно верить. А он младший.
0: кто это? Антон Голубчик это брат Саши Голубчикова, который фильм зру придумал, ну, сделал. По-моему,
3: в друзьях
0: есть. А он у всех в друзьях есть. На Странный Фейсбуке, вероятно. Вообще он ЖЖ-блогер, у него есть канал на Ютубе на 7 с чем-то тысяч подписчиков. Не, вообще он неплохой как бы чувак, но он сказал, что же «Проклятие доски дьявола» это типа э, страшно банальное кино для 2016 года, то есть после там «Заклятие 2» э, такие ужастики, они уже не катят именно как, э, ну знаете, как единица ужастиков, но их продолжают почему-то клепать, да, с, там с мелкими бюджетами, но в любом случае я бы на это даже и не подумал бы идти. Такие дела.
1: Зато есть ну, фильмы, которые можно разнести, в принципе, которые выходят а, а, на этой неделе. Можно, блин, буквально... знаете,
2: можно сказать про да. проклятие, -то? типа Уиджи проклятие. Я на самом деле не понимаю, почему этот фильм называют... как бы, у него метакритик 82, начнем чем того, это очень высоко для ужастика, это примерно так же, как у фильма э, Не дыши. Так он назывался, Не дыши, по-моему. Да, «Не был, примерно так там было у него. Uh, чтобы про фильм сказать можно. Непонятно, почему ну, наши прокатчики оставили у этого фильма такое странное, непродающееся название Уиджи «Проклятие доски дьявола», когда вполне можно было написать «Проклятие доски дьявола» или «Доска дьявола», или лучше «Просто дьявол», Черт возьми. Ну, кстати, да, просто, да.
3: просто дьявол есть. Так и,
2: э, да, куча фильмов одинаковых названий. Не, ну Если просто у,
3: Уиджи, чуваки, которые отрываются там, по, по готике, по всему такому мрачникому. Ну, наз... это название такое знакомое.
2: А, стоп! Это сиквел.
1: Да, это сиквел. Фу,
2: тогда ладно. Ну, все равно могли бы. Ну. Это реально, вторая часть? Да, это фильм Уиджи, он, видимо, уже есть. Так они, они, до... они добавили
1: же... в название проклятие, поэтому, как бы, уже четенько все должно быть. То есть. Ну, по большей части он
0: должен называться Уиджи Зарождение зла.
1: Да, а тут у нас, как бы, проклятие все чутко. Ну что, смотрите, у нас. У нас осталась немножко картина. Я вот видел трейлер бременских музыкантов. Честно говоря, я только не помню, на каком сеансе показывали, перед каким сеансом показывали трейлер. И я себя словил на мысли о том, что, господи, русская анимация застряла в каких-то просто... Не то, что 90-х. Я даже не знаю, она, мне кажется, сквозь время провалилась. Как можно в 2016 году выпускать такие мультфильмы? В шестнадцатом году выпускать такие мультфильмы.
3: Ты можешь объяснить вообще, что это и кто это делает? Потому что, ну, насколько я понимаю, мельница отношения к этому никакого не имеет. Хотя чем-то похоже, наверное, рисовка. А, нет, да, и...
1: они даже не похожи. Там совсем другая рисовка, и она похожа ну, Я видела на...
3: только скрины, поэтому судить не могу. Просто я тут смотрю лица ответственные, да? Тут никого вообще нет знакомых. Художник а... Леонид Пожидаев. Не знаю, кто это сценарий, Сава Минайп. тоже какой-то новый. No Сава.
1: Ну главное, что у него имя клевое, Сава. А... Не ну, фамилия кор...
3: козырная.
1: Ну, короче, студия, которая делает этот э, мультфильм, она занимается сериалами. Вот она там Бедная лис, там всякие Смир Шпионов. Ну, то есть такой проходничок. И этот мультфильм, он, блин, такое ощущение, что он во флеше нарисован. Очень плохо, реально. Все очень плохо. Я. Прям готов а беситься. Дети против.
3: А, дети, дети против чего? Да, волшебников? Но
1: все лучше, чем дети против волшебников. Но они хотя бы в кино, наверное, не выходили. Честно говоря, Мне кажется, блин. что
3: просто сейчас на мультфильмы намного проще, чем на все остальное деньги выбить. Вот и поэтому клепают.
1: <свят> Не
0: знаю, просто, просто Бременские разбойники, блин, это как бы для, для меня это все а, покушение на моих любимых Бременских токгаманов. Вот
1: именно, да, 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 да. Они просто пародируют, точнее как паразитируют. Паразитируют. Паразитируют, <свят> паразитируют и пародируют, вот. А, и потом у нас еще выходит э, фильм, который называется Любовь без правил. Э, я вот начал смотреть трейлер, э, и вроде как первые пять секунд э, показалось, что ну, вроде что-то нормальное, но потом, когда пошли сиськи в кадре и э, пробледушки, вот сразу стало понятно, что опять какая-то шляпа, когда тебе говорят о том, что это очередная народная комедия. Ох, Я так, по трейлеру
3: вообще не поняла, что там происходит вчера. Да, 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 да. Там просто
2: набор кадров.
3: Там Васильев ну... и куча голых теток. вот
2: в этой выпускной... Понятно в этом эфире должно продать фильм «Васильев и куча голых теток». Вот я вам скажу честно, мне это, ну, я, конечно, не пойду на него, но в принципе, если бы был выбор, то я бы этот фильм, из... я бы этот фильм как бы выбрал между какими-нибудь, потому что ну Васильев, клевый чувак, мне он нравится, ну, в принципе, и «Куча голых Нет, теток». Понимаешь?
3: спора нет, тем более для Питера он такая легенда, да, ну, потому что он играл в, в Клен за такую культовую питерскую команду в свое время.
0: За какую? Да. Почему вы так его Сборная любите? Спорная
3: Петербурга, в смысле? В которой Кусталев играл, например. Я просто этого человека вообще сейчас я
2: не помню, ну ладно. Не, ну он он в вечернем органте вроде нет? Не там? А, у него была своя программа же на Первом канале тоже, что он там?
0: Такая, Леви...
2: Не, Сам... ну там был он и этот, и Гудко. Гу... Как, его, как зовут Господи. чувака, который на, на подпевках Урганта?
0: О, есть Хурсталёв, есть Гудков, там
1: двое. Гудков.
2: Вот, ну, короче,
1: ладно. На, на самом деле режиссер этого фильма, который его зовут Дмитрий Астрахан, на... На самом деле, это такое знакомое лицо, и если посмотреть его фильмографию, то он как режиссер уже достаточно давно снимает, и первые фильмы у него, которые выходили как раз-таки в 90-х, вот первый фильм вышел в 91-м году, и последующий там вот в 90-х, они как раз-таки, у них хорошие оценки Перекресток, если не ошибаюсь, с «Ермольником» фильм был достаточно неплохой, он как-то в памяти сидит, его показывали по, -по телевидению. А потом как-то опять дико все просело и пошел какой-то шлак. Вот, не знаю, время портит людей, к сожалению. И дальше вот они, по крайней мере, в России, вот что-то с режиссерами происходит, и они перестают выдавать гноту. Да просто почему?
0: Вот я ж тебе только что сказал, хороший мальчик годнота, да коллектор Годната. Я, я, я тебе человек.
1: про режиссеров говорю, которые вот в свое время начинали снимать какие-то нормальные картины, да, ну там в советское или постсоветское время, да. А потом э, с течением времени у них не знаю, то ли что-то меняется в жизни, и они начинают. Вот опять он снял фильм с кучей сисек. А, что это? Я не понимаю. Но это так же, как стеточка, которая сняла человек бульвара Капуцинов. Капуцинов. Свой же,
0: да, пересняла. Да. Ну,
1: вообще, это, это мало
0: того, что абсолютное безумие, так это еще и полнейшее ублюдство. Вот так вот я вам скажу, господа. Вот, но. Что-то мы заболтались, мне кажется, про премьеры. Мне кажется, мы обсудили все, кроме мультикино, но на мультикино всем плевать. Так что давайте закончим с премьерами, да, и. Перейдем к новостям, или кому-то есть еще что А, пожалуйста, через неделю фантастические твари и места обитания. Наконец-то, господи, вы представляете, наконец-то. Так мы сейчас об ну, этом в ну... новостях поговорим. Ну да, да, поговорим, все. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что, Настя, ты очень хотела рассказать нам, что ты посмотрела в свое отсутствие, потому что э, вообще как не поделиться, так что давай, дерзай.
3: Да, так как... Все знают, что у меня отсутствует вообще какой-либо киновкус. Поэтому в, в эфире рубрика Дно кино. Вот. И, и я хочу рассказать о фильме, у которого рейтинг и 5, 5,7, по-моему, на кинокритике. На кинопоиске. Вот. Он называется Страх глубины. Не знаю, вы слышали что-нибудь о нем? глубины»? В этом году вышел, да. Не так давно Нет. вышел.
0: Нет, не смотрел. В, в,
3: в, в октябре в России он, по-моему, вообще не прокатывался. Короче, это триллер про акул. Похоже чем-то на отмель. И там суть в том, что э, две сестры приезжают в Мексику, и они хотят покупаться в клетке с акулами. Вот, и э, они, значит, залазят в эту клетку, и клетка срывается, и они падают на дно. Вот дно кино вообще прям в тему. И, значит, сидят они на глубине 50 метров без связи, без света и заканчивающимся кислородом. Вот. Мне фильм понравился, потому что там очень классный твист в конце. А еще там играет девочка... Как и нам какая...
0: дизлайк. Когда ты любишь обмазываться плохи. Ну так, ну продолжи.
3: Там играет девочка Клэр Холд. И не знаю, если есть совсем фаги девочки среди слушателей, они, наверное, помнят сериал H2 О. Рысалок. Австралийский такой. Вот я весь время думал. Ты помнишь?
0: Странно, да, но помню.
3: Вот, я весь фильм думала, что вообще неплохо было бы ей сейчас заиметь свои эти особенности русалочи, тогда бы и проблемы <связан> никакой не было. Но вот. Тут... Ну что удивительно, на самом деле на кинопоиске у него нет ни одной плохой рецензии. Ник
0: Николай так прохрипел, то что хотел сказать-то?
2: Я хотел сказать, что в этом фильме играет Мэттью Модайн, который играл в цельнометаллической оболочке главного героя. Вот типа как вот как человек низко пал, играя как бы в фильмах Кубрика главную роль. <связано> <связано> До, ну, как бы, до фильмов про акулу.
3: Короче, ну, фильм на самом деле он неплох. И если вы любите такие шарк-хоррор-триллеры, э, э, он прям классный. Вот я советую посмотреть, потому что несмотря на то, что он достаточно дешевый, там такие очень пластиковые акулы, у меня там реально были моменты, которые э, вот ты задерживаешь дыхание на несколько минут, и ловишь такую легкую клаустрофобию. Вот что-то похожее мне было на фильме, честно говоря, не помню, как он называется, про э, катакомбы парижские. Что-то ужас катакомб или ужас Парижа. Ну, что-то вот такое. Там чуваки ползают тоже под землей Реально было чувство клаустрофобии, а здесь оно еще усиливается, потому что ты понимаешь, что они не могут дышать, они не могут разговаривать друг с за... другом. Короче, прям вот мне понравилось. Если вы фильмами не перебираете, да, и в принципе можете наслаждаться чем-то таким э, неоцененным по шкале цыганского Да. Вот, я очень советую. И, кстати, я пока копалась там, кто же созда создавал этот шедевр, я увидела, что к нему руку э, братья Вайнштейн приложили. Вот. А, Но ну, для меня это в первую очередь, э, который из них Харви, он продюсер криков, вот моей любимой кинофраншизы. А для адекватных людей он также участвовал в созда создании там бесславных ублюдков. Убить Билла, Джанга освобожденного, вот и всего этого. А еще он uh, участвовал в создании сериала Доктор Торн, которая я тоже только что посмотрела. Вот, и это для девочек, такие для любителей э, Джейн Остин, прям классный сериал, прям с интригой, прям с детективом совсем, и там всего три серии, и вообще, если вы любите такую английскую эстетику викторианскую эпоху, я очень советую его посмотреть, вот, а там играл Том Холландер, которого многие могут знать по роли отца э, в...
0: Отца, отца матери сестры твоего брата. От,
3: от, отца в гордости и э, предубеждении, мистер Полинс, который... Вот, он еще играл в фильме э, Госфорд Парк, который я тоже недавно посмотрела. И это, ну, вообще его я не советую, потому что это типичный такой детектив в духе убийца среди нас. Короче, там все собираются, названный ужин. Э, Что-то типа того происходит убийство. И все такие, боже мой, кто убийца, кто убийца. И фильм-то посредственный, но у него очень такой каст хороший. Там и Мэгги Смит играет, и Хелен Ми Мирен, да? Хелен Мирен ее зовут. И
0: вот. Елена, и... Миронова. Елена Миронова. Да, да. Елена
3: Мир... Миронова и Клайф Оуэн. Короче, там всех-всех э, собрали, но фильма толково так и не получилось. Вот, я Сиди... так сумбурно рассказала обо всем, что посмотрела за последнюю неделю.
2: Да и вернемся к Dimension. В общем, братья Вайнштейны, как бы, ну они к этому фильму имеют такое отношение. Что, собственно, фильм производства их студии Dimension Films, бывшая ну Мирамакс, насколько насколько помню, которая это студия. В общем, были шутки про нее в фильме Джейм и и Боб. И кстати говоря, у братьев Вайнштейнов, знаешь, для тебя, для любителей шарк-триллеров, э, у них есть фильмы пираньи 3D". Пирань... О, я знаю, я
3: знаю, да, знаю. Да, да,
2: да. И «Пираньи
3: 3D. Солнышко их тоже любит. Пираньи. И
2: «Пираньи
0: 3D»? Нет, я люблю только «Пираньи 3D». «3D» не люблю.
3: Mm. Они классные, они такие убогие, что классные.
0: Ну, не, это вообще как бы... Я, я очень люблю, когда кино настолько плохое, что хорошее, но вот иногда кино бывает настолько плохое, что плохое. То есть чаще всего бывает именно так. Плохое, что хорошее это, — это редкость. Это вот как черепашки нельзя два, вот они настолько плохие, что хорошие, но... Почему-то, кроме меня, они никому вообще не понравились. Не знаю. Жен, Женя они... почему-то молчит. Слушай, да я только что, что новость
1: прочитал о том, что угрожавший сбить Трампа Роберт де Ниро взял свои слова назад. Серьезно? Да. Да не, просто там фишка
0: в том, что после того, как Трамп, короче, стал президентом, все сразу такие, -таки, типа, а, таким... блин, ну, ну ладно, придется с этим жить. Вообще, на самом деле, мы изначально поддерживали именно Дональда и топили за Хиллари просто для того, чтобы, ну типа, сорян, вот так. Да.
2: Вообще, то Роберту Де Ниро, как бы, 73 года, Трампу 70, но Роберту Де Ниро ростом 176, Трамп ростом 191, как бы, Трамп его на удара ушатает. Слышь,
1: на удара, это вообще-то бешеный бык, он его ушатает.
2: Ничего так, что как бы Роберта Де Ниро, мне кажется, даже убить невозможно
0: пистолетом, потому что он бронеубил. Брони, брони Я
3: прям себе как представил эту битву стариков жуткую. Так мне это т... как На это самом как деле это хороший бы такой получился какой-нибудь трэш.
1: Так был же фильм за бой... а, убойный... Забойный реванш. Я, кстати, не говори, я очень, очень хочу его
0: посмотреть уже давно. Говорят, что что. Я посмотрел
1: на этой неделе тоже два фильма. Первый фильм называется Соображением совести. Это фильм Мела Гибсона. И, друзья, я вам могу сказать, что это драма, наверное, как минимум не то что года, но как минимум пятилетия. Вот на кинопоиске уже оценки стоят 8,5, на МДБ 8.8. На данный момент, соответственно, мы посмотрели на предпоказе. Точнее. Да, я один посмотрел. Да. Не мы,
0: а ты один. Да, мы поиграли в Я думаю, что...
1: Мозговой. Ну, в принципе, это как поменять концерт Род Пейперс на просмотр фильма Железное небо. Вот. В общем, Мал Гибсон, как
2: режим Железное небо, а Я не понял, что плохая была фразочка. С
0: какой стороны были мы? со стороны «Железного
2: неба» или со стороны вообще откуда? Ладно. Ну, я думаю, что мы были со стороны «Железного неба», да, потому что Жене так понравился фильм, а «Мозгобой» мы сыграли не очень.
1: <связь> <связь> фильм, господи, про пацифиста, да, который на войне всем своим, всеми своими действиями пытается показать, что можно не убивать, а наоборот спасать, и все, на самом деле, все, весь сценарий, он есть в трейлере, и есть в синапсисе, здесь просто по факту самая главная идея о том, что не нужно придавать свои идеи и свои мысли какие-то, да? То есть... а,
0: он, а он сильно затянут? Ну, в смысле, вот он идет больше двух часов. Он, он смотрится затянутым или нет? Смотришь и вообще прекрасно.
1: Да нет, он не смотрится затянутым. Он смотрится на одном дыхании, потому что сцены, бат... батальные сцены и сцены, там, не знаю, каких-то сражений, там, взрывов, экшена какого-то, они поставлены очень классно и, не знаю, можно сравнить даже с Господи, с этим рядовой Райн, как же фит называется? Спилберг, Да, Райна. В принципе, можно сравнить, но там-то все-таки больше экшен такой, а прям экшн, экшн, экшн. А здесь упор на мораль, на драму такую по большей части идет отмечу шикарную просто э, актерскую игру. Единственный минус, как мне кажется, очень много зеленого экрана, то есть э, мне как-то вот резало глаза. С другой стороны, больше вообще не к чему придраться. Классный фильм очень сильно. мало Гибсону вообще респект. Я даже, э, честно говоря, не ожидал, что он может поставить вот прям настолько-то ну, спустя время, да, опять же, спустя время, да, когда он, когда он последний фильм снял, что он не, не растерял каких-то своих вот навыков, да, своих качеств хороших, и вот снял действительно классную картину.
0: Ну, вот. я просто, ну, не знаю, расскажи нам про Эндрю Гарфилда немножечко хотя бы, там, что куда вообще.
1: Эндрю Гарфилд достаточно банален, то есть это все тот же Человек-паук, только в другой, в другой обработке. Но Эндрю Гарфилд не может быть другим актером, то есть он, мне кажется, он не может сыграть настолько разных персонажей, да, то есть у него все-таки более такая типичная внешность, да, и именно из-за внешности, из-за его вот э, худощавости, наверное, да, ну, то, что он такой пацанёдок, поэтому он на каст сюда прошел, и... Э, но он именно на своем месте, то есть э, в те моменты, когда он спасает жизнь, да, а до этого его избивают те чуваки, которым впоследствии он э, спасает жизни, все таки заслуживает какого-то, ну, не то что уважения, а, не знаю, у меня вообще мурашки по коже пробегали, но то как человек отыграл вот, э, персонажа, да, который, э, несмотря на то, что его все унижали, он, наоборот, своим вот, э, подвигом, своими поступками доказал, э, доказал людям, что вот, можно поступать Но... хорошо и по совести. Но и я как раз понимаю, фильм называется это... «По совести».
2: Получается, это типа, наверное, один из номинантов на Оскара будущего, да?
1: Скорее всего, я даже думаю, что он возьмет. Мне Оскар.
0: кажется, что он не будет номинантом, потому что Мэла Гибсон это Нет, слишком,
1: а... слишком нон-град. Стопе, стопэ, его вернули. Его же вернули в голливудскую среду недавно. Поэтому я думаю, что он будет номинироваться на «Оскар» И скорее всего он возьмет его. Прям возьмет. Я, ну, я хотел бы, Прямо чтобы... Луч, это... Вы,
3: выбежит на сцену и выхватит. И выхватит. <свист> Мне, будет...
1: Мне кажется, что... <свист> в <жопу>
3: его <свист>
1: и скажет,
0: проклятый жид ненавижу. <свист> и за нас рвал, да, скажет, да, да, я, да я вас всех сраных евреев. <свист> <как> <свист> и сранец, я я согласен
2: с... Как зовут режиссера, который сказал, что он сочувствует Гитлеру, господи. Я согласен, с фон, я согласен с фон Триером, вот...
1: Uh, ну, еще стоит сказать о том, что фильм-то построен, основан на реальных событиях, да, и, в принципе, опять же, Мэллу Гибсону можно респектули выписать за то, что он, в принципе, вот отыскал такую историю и отобразил ее на большом экране. Я думаю, что люди, когда, когда посмотрят фильм, они еще, ну, как минимум пару часов будут задумываться о человеческих поступках, человеческой морали и человеческой совести, вот так вот. Ну, вот ну давай такой, тогда... такой
0: Я уже хотел сказать, давайте все-таки перейдем к новостям, но на самом деле у нас еще много еще обсудить. Мы посмотрели на той неделе, практически сразу же после записи подкаста, художественный фильм Джона Майкла Макдоны,
3: который да, называется
0: да. «Война против всех». И, к огромному сожалению, если вот вы ждали от человека, который снял «Голгофу» и «Однажды в Ирландии» прям шедевра, вы его не получите. Но стоит сказать однозначно, что э, он хорош. Вот. Крутой фильм. Просто он э, крутой не настолько, насколько мог бы. И от Макдона ждешь чего-то другого, если бы это был, допустим, какой-нибудь не знаю, молодой режиссер, который э, снял типа такой фильм, то все бы сказали, вот это да, вот это хорошо. А то а если не что -то знаешь, что это Макдона? Вот если не знаешь, что это Макдона, как бы клевый фильм, а если знать, что это Макдона, то для него
2: это даунгрейд. Ну это, блин, просто бади мови за который не стыдно, вот так я скажу. Просто комедийный боевик про двух копов.
0: На Настя, ну скажи что-нибудь, ну ты же его вместе с нами смотрела, ну елки ну, пал
3: Мне очень да, понравился юмор, я в нескольких моментах прям чуть ли не слезу пустила, но единственное, что в нем вот, на мой взгляд, самое вообще провальное — это то, что он вообще не цельный. Это как будто э, серия каких-то вот э, сценок.
2: Да-да-да. То да, есть да. Это,
3: оно, не то, что, это не то, чтобы похоже на альманах, но просто они вообще как будто не связаны. То есть кадр здесь, кадр там, кадр в Исландии. И вот, вот такое вот нагромождение сцен таких очень посредственно связанных между собой. Хотя я смотрится просто... все это достаточно здорово, мне понравилось.
0: Просто фишка в том, что там есть настолько гениальные шутки, что хочется вот просто упасть и ржать. Ну, ну серьезно, то есть там, на мой взгляд, там есть гениальные шутки абсолютно. Вот как бы как, как вы считаете, я не знаю.
2: Да, в фильме есть хорошие шутки. Единственное, что вот, ну я даже не знаю, стоит ли советовать его смотреть в Гоблине. Наверное... А вы, вот,
0: кстати, от Гоблина смотрели? Мы смотрели, к сожалению, «От Гоблина». Его лучше смотреть в, в оригинале, э, как и все фильмы э, вообще Мак, «Макдон», потому что ирландцы смешно разговаривают.
2: Да, что-то мне просто перестало нравиться вот как Дмитрий Юрьевич Пучков звучит вот в кино прям, я не знаю, мне кажется, он, он не старается что ли, прям вообще. Он, 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 сейчас, он сейчас стал звучать не как вот
0: раньше, когда он там говорил «Да как насчет того, что чтобы пососать мои яйца, мистер Гаррисон», ну да там, а вот он сейчас он сейчас, это, он сейчас вот... просто как обычный голос. Вот он Ну просто ясно, да, что это голос Юрича, но уже не такой крутой.
2: А, да, и поскольку у нас еще как бы законом запрещено, ну, то есть 95% безопасней, у нас законом запрещено типа матом ругаться в кино, поэтому весь мат от Дмитрия Юрьевича, он запикан. Это невозможно смотреть, когда он говорит ужас. фразу пи -пи -пи -пи, -пи, пи 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 пи
0: да да да, 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 да. то есть там вот именно, именно фильм так да, в вот фильме да, да. и звучит, то есть да, там да, есть да, очень да, крутые да, сцены, где они да, переругиваются, да. и это просто звучит да, как, ну а, да, как это... сплошная пищалка.
2: Зачем тогда пускать в прокате фильм Дмитрия Пучкова, если весь мат запихивается. Я понять не могу. Ну, перевод. -то, -то. Перевод, да.
0: Но, с другой стороны, его все равно можно посмотреть в кино, как бы то ни было, наверное, в «Гоблине» лучше, чем в Дуближе потому что в Дуближе вообще, в принципе, не может быть матов, а тут ты хотя бы понимаешь, где могут ругаться. Ну и вообще, как бы, в этом фильме, мало того, что Майкл Пенни не раздражал, так он еще и понравился, и Скарсгард, к которому я всегда относился вообще, ну, никак, да, здесь он сыграл такого необычного такого, Копа Тарчкан, но здесь нет сюжета. Вот это реально как бы, это фильм, в котором нет сюжета и в котором мотивация главных героев, то, что они делают, то, почему они делают, оно настолько не объяснен... не блин. Ну, да, да, да. Не объяснено, не да. Как это вообще? Не объяснено, Не, не... не объяснено. Да, вот uh, просто... А если бы ты
2: хотел сказать, что что-то необъяснимо, это другое слово.
0: К сожалению, это объяснимо, вероятно, тем, что режиссер решил действительно снять скорее набор гэгов, Но, опять же, у «Однажды в Ирландии» это тоже бать муви. Фильм плохо смонтирован. Да, наверное, плохо... А, еще там чудовищный оператор. Во! У этого фильма у него как бы... У него хороший юмор, хорошие актеры, смотрится он прекрасно, но у него чудовищный оператор, чудовищный монтаж, и нет сюжета. То есть это как бы... Если бы они реально подтянули вот эти три штуки, то фильм можно было бы, вообще, не знаю, 9,5 ставить. Но вот... С точки зрения целостности «Однажды в Ирландии» в 100 раз круче. Как бы... Ну, вообще, опять же, да, Глисон и... Дон Чидл, да, они актер это получше, чем Скарсгард и Пенья. Но...
2: Да, да, это вообще очень странный выбор как бы двух героев на главной роли типа Майкл Пенья и Александр Скарсгард. Ну, Скарсгард прикольный чувак, мне он понравился. Я его раньше мало где видел, потому что я не смотрел Тарзана. А вот Майкл Пенья, как бы, ну, это актер, типа третьей комедийной роли. Он вот в человеке муравье, или еще в куче фильмов, как бы играет вот бесячего мексиканца на экране. Вот, вот сейчас вот вы выбрали Трампа, вот больше такой хернивки но не будет. Больше вот не будут мерзких, дурацких мексиканцев засовывать во все фильмы, чтобы это было политкорректно. Все. Наконец-то, вот, как бы, вот, вот, вот я так вот, вот наконец-то, потому что вот, ну вот Майкл Пенди, вот, э, фильм с Джейком Холлом тоже про двух копов, как он назывался. Может, помните? Mm -hmm, да, да, был да. Тоже, да, да. Гиг, э, он назывался, типа он назвал типа папа патруль, вот хороший фильм. Uh, ну, вот тоже бесячий Майкл
1: Педия. Ну, там у него серьезная Майкл... роль была. А ты это просто было. его не любишь. Слушайте, ну, вот так вот все про Трампа, все вот про вот этих вот мужичков, мексикашцев, а я на самом Мексикашцев. <laughs> Мне кажется, это новая нация. Вот, а на самом деле, буквально недавно посмотрел очередной фильм с Киану Ривзом, и, честно говоря, никогда не вдавался в подробности о чем фильм «Дома озера», но вот вчера-таки я его посмотрел, и... Это из разряда э, фильма, который называется, по-моему, ⁇ Сладкий ноябрь ⁇ или что-то такое, да, тоже с Кена Ривзом, недавно я о нем говорил. Не знаю, а о <смех> За, забавно, ну, ну, ну. что Киану Рильз и Сандра Буллок снова как бы вместе явля явля являлись экранной парой. Вот. И для меня было достаточно сюр большим сюрпризом. Я-то думал, что это драма какая-то, дом озеро, все дела там и так далее. Камин какой-нибудь, мысли о жизни. А по факту это такая сказка, возможно, немножко такая диснеевская какая-то, но с привкусом, не знаю, Киану Ривза, потому что там все-таки есть драма какая-то, да, и так далее. Куча нестыковок, нестыковок в фильме, но с другой стороны, блин, я как ребенок переживал за их отношения и так хотел, чтобы у них все было хорошо, чтобы они там э, жили вместе долго и счастливо в любви и так далее. Э, блин, клевый фильм на самом деле, хоть и реально там без недочетов, но я очень рад за Киану Ривз. Во время просмотра фильма я на самом деле над какими-то моментами смеялся над его актерской игрой, потому что реально я наловил себя на мысли о том, что. Господи, ну какой же он деревянный актер. Но как же, какой же он клевый чувак. Вот. Поэтому. Да, Кен Ривс. Ну, не Время... знаю, просто у
0: него у него хорошая, хорошая мимика. Да. То есть у него хорошее отсутствие мимики. Он, отсутствие у, мимики. Него, у него, у него один взгляд смотрится нормально. В точку,
1: в точку то да. И, и у него э, движение... вот э, то, как он двигается в кадре, они везде одинаковы, на самом деле, но. Блин, как же он крут, не знаю. Я вот даже не, не, не знаю, почему он настолько крут, чем он так привлекает, но я его персонажем действительно переживаю почти в каждом фильме. Вот Осталось еще парочку посмотреть, и вот как раз-таки завтра улетаю в Сочи, точнее уже сегодня, и скачался на на планшет последние два фильма, которые я еще с ним не посмотрел, вот восполни пробел. Вот. А если у вас если у вас есть девушка, можете посмотреть вместе с Дома озера.
0: Настя! Настя. Да. У тебя уже 15 минут, как день рождения. Мы записываем ночью. С днем рождения тебя. Мы
1: хотим... же с днм рождения.
0: <свят> 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 <Ты теперь свят> с днем рождения. <свят> да, ты теперь большая. Вот. И любви тебе, счастья, здоровья. <свят> дальше, да? <свят> счастья, здоровья. <свят>
3: держитесь, вы там держитесь.
0: Вы там держитесь, да. Вот. Не, вы, кстати, вы заметили, что на самом деле. Uh, нас в ближайшие дни uh, ждут действительно десяток неплохих премьер. Ну, не в ближайшие Ой, дни, подожди, а в ближайшие перед, там перед, полтора перед
3: месяца. Да, а, я уже...
0: Премьеры мы же уже поговорили. Я, Это наоборот, хотел сказать, я что... Я хочу
3: пару слов вставить про Дом у озера. А что вот, ты хочешь сказать? Хочу сказать, что... Помните... Прошлый раз, когда я была в подкасте, я говорила о, о корейском кино и о том, что много приходит в западное кино оттуда. Так. Помните? Помним.
1: Ну я не помню. то, чтобы это
3: помню, но... Ну не суть но... важно.
2: Много воды утекло.
3: Не суть важно. Суть в том, что оригинальный фильм «Домик у озера», он был снят как раз в Южной Корее, по-моему, в 2000 году. Ну, типа, лет за пять, наверное, до фильма с Киану Ривзом, вот. и там он, на самом деле, это действительно такая прям драма душ душесчипательная, хотя и нудноватая, вот, переделка, она как-то пободрее, поживее смотрится, вот, ну, это я к тому, что, смотрите, друзья, корейское кино, там все очень хорошо.
0: Я, я, мне кажется, что по, нужно для того, чтобы э, понять жизнь, достаточно посмотреть один-единственный корейский фильм, который, дорогая, не переходи эту реку, про который мы говорили в выпуске, про, про какое-то... По-моему, там не было какого-то определенного... Определенной темы. Но вот достаточно посмотреть его, и <laughs> можно вообще больше никогда не смотреть фильмов. Вот. Просто доживать свои годы на природе, подметать участок, не знаю, что там. Я просто хотел сказать, что э, 1, 1 декабря, например, выходит «Моана» и «Плохой Санта». Но ну, я к тому, что, как бы, вот вроде мы обсуждали так давно вот это все, а вот, пожалуйста, «Плохой Санта» выходит буквально там через пару недель. И «Моана» это же, и Лили Роуз Мелоди Депп», вот этот фильм с ней, который «Планетариум». Такое ощущение, как будто это... И, и, и кстати... Вы вообще в курсе, да, что у Зимекиса выходит фильм Союзники с Брэдом Питом и Марион Катияр. Я как бы, я вообще думал, что... Я вообще что пропустил момент, когда Зимекис э -э -э снял кино с Брэдом Питом.
1: Ну, слушай, вот. на, Это про то, что выходит? на фоне э -э -э развода Брэда Питта очень много про этот фильм говорили, поэтому единственное, что не говорили, что Зимекис как бы его снимает, а просто говорили, Тогда, что... Да,
0: просто после экипажа... Uh, ой, в смысле, после прогулки, для меня как то неожиданность, что выходит фильм «Союзники», в плане, я вообще не следил как бы за его выходом, то есть для меня такое ощущение, что «Прогулка» вышла вот-вот, но она вышла, типа, год назад. Странно это, как бы, для режиссера, который снимает фильмы раз, там, где-то в три года, выпустить один за другим фильм. Ну,
2: во-первых, во если уж прикапываться, можно посмотреть, когда шел съемочный процесс, как у фильма в какой момент, и, как бы, это да, типа, это постпродакшены, время выхода, поэтому фильмы, наверняка, как бы, они снимались, ну, вот так, как это было удобно Я режиссеру. Сейчас даже посмотрим. Прогулка снималась 6 мая 2014 года, по 6 августа 2014 года. А союзники снимались 16 февраля 2016 года. Прогулки вообще снималась, видишь, она снималась два года назад, получается. То есть она, она а... снималась именно давно. А союзники
0: года. только что а типа? Союзники
2: только что, они их в мае закончили снимать. Так что два года а, разрыв между съемками. И, конечно, как бы режиссер участвует в постпродакшн и в всем этом деле, но э, нормально.
0: Видимо, «Союзники» не настолько сложное кино, как прогулка оказалась. Вот уж не знаю. Вообще, да, не буду, не буду на этом сейчас заострить внимание. Давайте, наверное, перейдем уже к новостям. Но перед этим... Каждый раз перед этим, да? Мы обещали просто сказать нашим слушателям наше мнение по, по нескольким сериям Вест Ворлда, да? Мы же обещали, что мы его посмотрим. И вот я хочу сказать, что мы с Анастасией закончили недалеко как сегодня смотреть шестую серию, то есть это вот сколько их всего вышло. И мне каждая серия нравится больше, чем предыдущая. Я начинаю приходить к выводу, что это один из лучших сериалов, что я в жизни когда-либо своей смотрел. То есть прям он очень крутой, Вот.
3: Да, он, он реально очень классный, он очень красивый, особенно если вы любите такие э, футуристичные всякие штуки, и там очень много всякого стафа для поклонников э, ну, старых механизмов, да, таких вот машин именно каких-то паровых, вот, автоматонов каких-то, да, возможно, старых. Для них тоже очень много такого приятного стафа для глаза. Единственное, что в этом сериале много придется читать между строк и очень внимательно следить за тем, что говорят и делают персонажи, потому что там очень много сюжетных линий, то есть там их штук пять, наверное, таких сюжетных штук линий. Штук
0: пять, мне кажется, там штук... Ну, ну, вообще, там штук пять типа главных сюжетных линий, то есть там да. побочных сюжетных линий, там просто полно, а именно главных там где-то 5-6, вот так вот.
3: И поэтому нужно следить и запоминать, потому что типа может только в следующей серии всплыть то, о чем говорил персонаж предыдущий, и ты такой, боже мой, о чем он?
2: Посмотрел три серии, от первых двух плевался, честно. Ну Не знаю, не понравилось. Третья серия получше, ну, вот не буду говорить, потому что, наверное, невозможно сказать что-то адекватное о сериале, когда ты посмотрел только три серии из шести, но я скажу, что вот за три, за три серии. Мне вот э, очень тяжело я привыкаю к актерскому составу. У меня просто как каждый актер, мне кажется, лишним в своей роли. Что Эд Харрис, что Энтони Хопкинс, что э, Джеффри Райтс, не ошибаюсь, что Иван Рэйчел Вута зовут девушку. Как-то вот прям не знаю, э, там, по-моему... Кор Короче, я как-то вот мне вот актерский состав прям, вот я считаю, что ну, как-то не очень. Вот, причем актеры вроде бы играют хорошо, но как-то вот... Не вызывают, они у меня проявляли симпатию. Вот. Ну, реально... Нет, я еще дам в сериал. Я единственный шансов, человек, шансов. Который, та,
0: который, которому он не зашел.
2: Нет, ну не И. надо говорить, я кучу слышал плохих мнений, вот достаточно в комментариях. Не знаю. Ну, ты вот в комментариях у, у
0: Вадима Елистратова. Там
2: люди. Да, будут... в комментариях у на... Вадима. Да, у Вадима. Слушай, а вот хорошо, а откуда у тебя вот это вот ты единственный человек, кому он не зашел? Ты еще общался? Ты что, собрал 50 человек? Спрашиваешь, Как вам? Как вам Я согласен. Вам
0: Согласен, согласен, нет, нет, да, Но не, я, ну, просто... наверное, обсудил Westworld, наверное, не знаю, с 15 людьми, и все сказали, что он крутой.
3: Для То сериала есть... подобной тематики именно именно роботы, да, машины. Во-первых, мне очень понравилось, что там, ну, как бы, роботы, они такие супер, э, как это называется, антропоморфные, да, но при этом там они как-то добиваются эффекта. Может, такой сильный грим, да, что кожа кажется идеальной, может, еще какие-то моменты, но они действительно кажутся машинами. Ну и плюс такой размах большой для сериала, потому что до этого я помню, что был «Почти человек», какой-то вообще супер неудачный сериал. Был сериал по-моему, который назывался «Люди», про роботов, которые начали восстание. Вот, но и идет. они все какие-то... А, идет до сих пор? «Хьюманс» британский? Да.
0: Да-да-да, «Хьюманс» -да -да, идет, точно.
2: Ну, вроде его, его хвалили тоже, типа, 8-10, он,
3: он Он неплохой, я посмотрела там несколько серий, но он все равно не... Там нет вот такой вот концентрации, нет такого осознания, что это действительно роботы, это действительно машины, они там а, стараются... Короче... В этом мире они стараются отгородить человека от машины максимально, учитывая на то, что человека от машины там отли отличить практически невозможно. Вот, там, ну, это очень классно это все смотрится, именно на мой взгляд. Да, да где-то там слишком глянцево и, да, гиперболизировано, но по-моему, по это... Достойный очень проект Даже если не продержится больше сезона на уровне Все равно посмотреть стоит
0: Ну я, я прям очень советую но В конце концов э В конце концов список создателей там действительно хорош Поэтому Ну по крайней мере он может и не понравиться Но по крайней мере э Ознакомиться с первыми сериями Стоит Потому что это в теории может стать новой игрой престолов
1: А может и не стать да нет, конечно. Но... но хайпа по нему не очень много, поэтому я думаю, что... Он... В смысле, он...
2: по нему огромное количество хайпа.
1: Но не такого, как... Нет,
2: по нет, Николай. Вот, то есть хайп как бы есть, но он такой среди любителей сериалов как бы. То есть, я ну, вот чувствую, это еще
0: не обидно, потому что для меня игра престолов вот она даже рядом не стояла. Одна серия круче, ну, чем вот, все серии игры престолов, просто, что я смотрел.
2: Слушай, ты просто смотрел два сезона, и ты как бы Донконформист такой, типа все смотрели игру престолов, а я ее читал и поэтому. Я... Короче, штука в том, что игра престолов. Последний сезон, то есть последние пары сезонов, они реально неплохие, даже с кинематографической точки зрения. Там очень красивые драконы, например. Но Westworld, я не знаю, у меня как-то у меня плохо
0: Yeah. Да просто это другое... Я на самом деле, я не хочу гнать на Игру престолов, она крутая, без вопросов. Фишка в том, что э, Игра престолов это э, интересный взгляд... Ну давайте вот честно, да, Это интересный взгляд на фэнтези с точки зрения того, что он жестокий, и там убивают главных героев, но типа к этому уже привыкли, потому что она идет там 7 лет, да? Вот, но суть в том, что да, вот как бы... Почему она всем зашла, да? Потому что реально интересный взгляд, там очень много, я не знаю, секса, очень много насилия.
2: F а то, что в игре престолов очень много секса, это как бы какой-то стереотип, потому что секса там почти нет. Ну в смысле ну, там, там, там реально там... очень мало. О, там, блин, Николай, напай... Это и не порнофильм. Да, тогда... А в
3: Сторморде много, так что. Не, я просто а, ребята, говорю, смотрите.
2: что значит, ты говоришь, что в игре престолов много секса, как бы. Да, короче, кажется, я не этим же флот... оперирую. В... Я, я оперирую тем, что игра престолов. это... Типа недостаточно, а значит, знания об игре престолов, раз ты говоришь, что там ну, много смысле? секса. Мне, мне, сериал... мне, за
0: два, мне за два сезона показалось, что там достаточно секса. Ну, в смысле, для сериалов э уровня шоу-тайм, этим... вот это все, там нормально секса, много его там. Ну, после
2: двух сезонов там он и закончился примерно,
0: как бы я, я так скажу. Короче, фишка в том, что сколько бы там его ни было, говорю, это просто свежий взгляд на фэнтези. Типа, это первое э качественно экранизированное темное фэнтези. Да, до этого у нас все привыкли, что в фэнтези там э реально там летают феи, драконы, все друг друга любят. А здесь, как бы, реально там убивают чувака, за которого ты болел, просто, я не знаю, 4 года. Да, вот так просто выпиливают, и ты такой, э, вот. А ну, «Вест
3: просто необычный.
0: Но я, я к тому, что он просто необычный, такого э, аналогов такого шоу просто сложно найти, именно потому, что здесь тематики, ну, то есть, есть вот именно «Вест Ворлд» оригинальный, 40-летней давности, но там о том, что роботы взбесились и начали убивать людей. А здесь, ну, то есть вот в этом тематическом парке будущего, да, там на начали убивать людей. А здесь вообще по-другому. Здесь как бы реально очень много сюжетных линий, и каждая из них, она по-своему интересна. Под каждую из них можно книгу отдельную писать. И я вот, не знаю, я буду очень, на ну, я очень надеюсь, что, может быть, кто-нибудь, э не знаю, новелизирует или какой-нибудь комикс нарисует в этом Я просто хочу больше в эту вселенную. Так, она э прям напиши прикла. сам. Начните, напиши сам. Мне нужен ну, мне нужен. Обра
2: нарисов, обратись. Нарисов, обратись. Нарисов. Хочу написать для вас книгу.
0: Короче, наверное, пора нам уже к новостям, но вот мы высказали мнение, господа uh, Westworld. Ура! Вот Первая новость. А вообще новостей у нас сегодня мало будет. То есть мы, как бы мы столько всего вам подготовили для обсуждения. Что... В общем, uh, Женя нас покинул, потому что Женя, как и обещал, улетает в Сочи. Uh, вообще, пишите, пишите, пишите хэштег... Пишите хэштег «Женя Засранец», «Не пропускай подкасты» или просто «Женя, не пропускай подкасты». Возможно, тогда Женя будет приходить к нам чаще. Вот, Но нужно переходить к новостям. У нас их сегодня реально не очень много. Первый — это такая простенькая новость. В Китае приняли законы кино, по которому китайским кинематографистам предписано снимать кино, которое будет служить народу и социализму. Вот. Короче, вам не кажется, что это для Китая вообще большой шаг назад? То, что... Я
3: не знаю, это прям какая-то директива, что они должны снимать только такое кино теперь?
0: Не-не-не, ну в смысле они а, обязаны, это принят закон и будет запрещено снимать кино, содержание которого будет признано пагубным для величия, славы и интересов страны также закон поощряет продвижение социалистических ценностей. То есть я вот, честно говоря, смотрю на это и не знаю, как на это реагировать, потому что я смотрел китайское кино в количестве, может быть, 10 картин за всю свою жизнь. И последнее китайское кино, которое мы смотрели, это когда мы летели в самолете из Китая, да, Настя, это вот это вот было, про девочку, которая там рекламировала JD.ru. Про что фильм?
3: Про джейди. Про JD.
0: Да, ну, это просто... Николай, ты с нами? Да. Просто это было очень смешно, что а, как бы я, человек, который а, на рекламе JD.ru, знаешь, там, себе на Китай заработал, грубо говоря, знаешь, на поездку. Я как бы летел в самолете из, там, из Китая и увидел, что в китайских фильмах рекламируются как бы китайские сайты. То есть они настолько ошалевшие, что вот они вот так вот делают.
3: при этом фильм был достаточно милый.
0: Да, но ну фильм, фильм был обычным ром то есть он ну, да. ничем, ничем их, не выделялся. Их, кстати,
3: очень много. Мы же были тогда, проходили мимо кинотеатров, и, судя по постерам, я не знаю, не, не, не читая иероглифы, но судя по постерам, это превалирующий жанр. Он и э, ужасики.
0: Вот про ужасики я просто вообще не, не, не видел, что там как бы много там ужасиков, а, ну, а еще
3: исторические, да, всякие фэнтези.
0: Ну, как бы, суть именно в том, что китайцы, они, короче... Э -э
3: китайцы они, молодцы.
0: Они приверженцы своего кино. И вот этот их э китайский путь, который, который они, как бы, можно сказать, э насаждают у себя в стране, да? Типа там, они э подгаживают Голливуду тем, что некоторые фильмы принципиально не берут в прокат. Например. Ну, в общем, такие они прикольные в этом плане. Как бы, они такие... Как, можно сказать, как маленькие засранцы, но от решения которых многое зависит. Вот так вот,
3: я хочу сказать. Ну, можно посмотреть, в принципе, по мониторе, что у них там будет выходить. Но на самом деле я не думаю, что это как-то ошибка скажется, потому что э, у нас же есть э, какая-то квота для радио на количество русских композиций. Вроде Коля Цыгулев, наверное, лучше должен знать про это.
2: Квота на, на радио на русские композиции? Да. Я думаю, что у нас нет этого. нету э -э, Квота на русской композиции точно нет. Ну, просто есть радионаправленность определенной, как бы, которая включает русскую музыку просто потому, что вот такую музыку слушают. Квота у нас в кино есть на русские фильмы. Вот так вот. Типа вот это, это есть и это... Причем она как Причем прописана Я в как понимаю,
0: эта, эта, эта квота, она вот прям введена, грубо говоря, внезапно, и теперь она очень сильно насаждается, правильно, вот эта квота? Типа именно поэтому стало так много русских фильмов появляться.
2: Ну, из в том числе. Из-за этой
0: а, квоты. А,
3: это, это новость просто была о том, что требуют э, вести квоту. Но я не представляю, как ты там, радио «Максимум» какой-нибудь, или что-нибудь в этом роде, э, радио «Эрмитаж». Крутили бы какие-нибудь русские песни.
0: Не, ну просто фишка в том, что да, как бы это довольно глупо, потому что радио Эрмитаж, э, оно крутит, э, там, я не знаю, лаунж, который в России в принципе мало пишут, там, я не знаю. Но как бы есть всегда на любой закон, да, идиотский, который захочет принять Дума, всегда находится какой-нибудь нормальный человек, э, который из сферы, который приходит и поясняет им, э, где
2: они неправ он им поясняет, а потом закон все равно принимают, как бы все нет. говорят, вот этот чувак молодец, все всем объяснил, закон все равно приняли. Ну нет, нет, Николай. Да, если,
0: если Вот, вот было, было, когда с хостелами, да, там на, я знаю уже, там вот девушку, которая училась с тобой, по-моему, в параллельном ну, классе, да, да?
2: да, да, да которая
0: ну, выступает на стороне. Бывает там один чувак там от татуировщиков, когда он пришел типа, ну, защищать интересы татуировщиков, когда сказали, что татуировщики должны иметь медицинское образование для того, чтобы делать татухи. Ну, как бы э, идиоты идиотов всегда хватает.
2: Вот, но... Я в любом считаю, случае должны. Что, какой-то чувак <смех> шучу. Короче, а... да нет, что касается квоты на песни, то я думаю, ее примут. Мне Я в этом уверен, абсолютно. Потому что... ну тут как бы... Тут, ну, тут, тут не защитить просто никак. Тут не сказать, что вот мы не можем ставить русскую музыку, потому что у нас её... Она плохая. Типа скажут... Ну, короче, скорее всего, это примут, если захотят. В общем, ну, ты же знаешь, нас могут принять вот, достаточно просто захотеть что-то принять, и можно принять.
0: Ну вот интересно. А... Хотя, ладно, меняйте.
2: Пусть скажут об обязуют типа ведущих подкастов иметь профильное журналистское радиообразование.
0: О, и да, ничего. да, 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 и, и все, и досвидули.
2: И, и, и там, пусть это будет какой-нибудь административный закон, типа там 2000 рублей там, за первый раз, там 5000 рублей за второй раз, там, ну, и 10 за 30. И вот, как, первый выпуск подкаста будет стоить нам, ну там, 8 тысяч на 4. Или сколько я сказал. Ну, короче, вот. Так что.
3: Кстати, а... у, Со у солнышки же есть какое-то такое образование.
0: У меня пиар образование, ну, но не, не профиля. Для...
2: Я бы сказал, какое-то такое образование. У меня какой-то...
3: Нет, не будем сейчас мериться высшими образованиями, про то, что Коля ходил в журналистскую школу.
0: А, это да, это я ходил. Высшее высшего
2: образования, это у тебя, дружище, не журналист.
0: Да, Николай. Ну, в общем, если ты когда-нибудь придешь лоббировать закон о том, чтобы ведущие подкастов, имели профильное образование, мы все равно под него не попадем, потому что наш подкаст никто не слушает, а это
2: значит, что как бы им пофигу. Вот. Можно оскорбить какую-нибудь нацию, и тогда все узнают в нашем подкасте.
0: Да, но мы не
3: будем. Да, только мы потом в эфир не будем пару лет
2: выходить.
0: Скорее всего, мы никогда не выйдем, потому что у нас всех эта оскорбленная нация найдет. и. Ладно. Новости. Первое. Джонни Депп сыграл Геллерта Гриндевальда уже в первой части «Фантастических тварей». Короче, они решили перед выходом за неделю да, выкатить спойлер жирнющий, типа что Джонни Депп появится не во второй части, а все-таки уже в первой. И самое прикольное, что Гриндевальд, ну вернее, не знаю, насколько это прикольное, а, тоже была новость, что уже во второй части «Фантастических тварей» появится молодой Дамблдор, и они сейчас ищут актера активно на эту роль в нашей сегодняшней подборке они
3: ищут активного или пассивного актера они
0: это они ищут актеры Ну, просто забавно что Дамблдор и Гриндевальд ну то есть Дамблдор был что-то там влюблен в Гриндевальда по какой-то там истории Роулинг которая описала Дамблдора как гея ну в общем
2: чё это какой то больше такой-то фанфик похоже смысле
0: ты Николай мы уже обсуждали проснулся что ли она да, да, точно обсуждали. Роллинг говорила э, уже после того, как вышли все книги, о том, что у Дамблдора не было никакой женщины, потому что она задумала его, его как гея, и в молодости он был влюблен в Грин де Вальда. И вот как бы... Ну сейчас
2: будет Brexit, и закончится вот это вот все тоже, вот это вот либеральное ошибка. Будет нормальный Дамблдор с женой и с кучей детей.
0: Не, на самом деле, как бы этот... Джон Роллинг как бы, ну... В общем, очень грустно, что Джоан Роллинд после Гарри Поттера не закончила с писательской деятельностью навсегда, как бы, стала нам более публично, чем когда писала Гарри Поттера, и начала очень много говорить, потому что она, ну, вот как бы, написала вот это проклятое дитя, на роль Гермиона взяла нигершу. Потом она сказала: вообще-то, я никогда не писала о том, что Гермиона была не, не черная. А потом ее фанаты написали ей, вообще-то, вообще-то, <свёзд�> <свёзд�> в книге четко прописано, что она белая, и скинули ей несколько строчек, в которых сказано, ну, типа. Что как бы Гермиона белая, как Ирон, как и Гарри. Да, на, а... на что она такая, ой, типа ну сорян. Ну,
2: вот. Можно ли заподозрить, поэтому э, Джон Роллинг в том, что она использовала гоустрайтеров и литературных негров?
0: Нет, скорее. <связывая> скорее, просто она э, хотела придумать оправдание наезду фанатов, почему Гермиона э, это 40-летняя черная актриса, <связывая> в этом проклятом дитя. Ну, там, понятно, 30 лет спустя, но все равно. Вот. Но я, я как бы, буду читать эту пьесу представляя себе все-таки как бы ребят, вот, как оригинальных актеров, а не как актеров театра, то есть я вряд ли когда-либо попаду на эту постановку в Лондоне и да и не особо как-то хочется вот, честно Поэтому, да, пошло, ну все, вот, все, хочу сказать. <Raum> не знаю. Мне, мне не нравится. Вот как бы Роулинг, она слишком много говорит, и она каждой вот этой своей фразой, она как бы убивает наше детство. Да,
2: и... да, блин, типа, кровь... ну, ну, женщина <с arg> открыла рот, <wire> и оказалось, что она просто ТП, <milhões> Типа, простите. Наверное, грубо сказал, да? Но э -э на самом деле было бы классно, если вы представляете, она написала бы Гарри Поттера, и типа... Ничего бы не говорила несколько лет после этого. Не, ну в смысле, она могла говорить что угодно.
3: она же вроде ничего и не говорила несколько лет после этого, потому что когда он там в первом, что ли, году был вообще опубликован, а написан еще раньше...
0: Не-не-не-не-не-не-не, Настя, в
2: 2008 первый Гарри Поттер.
0: А последний Гарри Поттер был... В смысле, седьмая книга была выпущена типа там в 2008 году.
3: Ну, вы это было... Я очень молодая, и поэтому не помню этого. Вот. Ну, вышел он кучу тучу лет назад, и, насколько я знаю, она там еще очень долго бегала с рукописью по издательствам, которые открещивались от нее всеми возможными способами очень долго. Поэтому молчание она хранила достаточно долго. Но единственное, что Коля прав, вообще не стоило вдаваться уже ни в какие подробности, да, и нагромождать поверх истории еще какие-то побочные, да, сюжеты. как бы я ничего не имею против, персонажей вне. Нет, вне Настя,
0: смотри, книги. я вот ничего не имею против Поттер Мор, вот этого вот сайта, на котором дополняется вселенная Гарри Поттера, там всякими мини историями, там грубо говоря, там из жизни Хогвартса, какими-то э, мини сказочками, там рассказами о том, там не знаю или там рисунками о том, где как. А, потому что это же все курируется роулинг, и в принципе, типа, прикольно, знаешь, там именно а, дополнить какие-то моменты а, из того, что уже есть. Но а, коверкать вот это, это очень-очень плохая идея. Потому что, ну, серьезно, а, я не расист, но если Гермиона белая, так а, если, ну, как мне кажется, делать Гермиону черной, это еще больше расизм. Типа, сделаем черный просто потому, что... А, Давайте, типа, придадимся толерантности. Я, между вы, прочим, так... была права
3: в дате написания. Написана она была в 90-м году. Ну, с 90-го ну, по 90 Ну, Я сказал написалась. именно, вы,
2: вышел, как бы, по дате 18-м. Я его... я Не, был... ну я имею в виду, да, что да, она окей, окей. Его
3: давно, а потом шаталась с ним по издательству.
2: Там, по-моему, по сюжету вообще было все два негра. Типа, Дим Томас, и да. и Кингсли Бруссвер. Или он даже был белым в книге. То есть я вспомню, что в фильме всего два черных. Ну да, их мало, но... А, еще, наверное, была еще и старшекурсниц, наверное, одна чернокожая. и может быть, это в фильме было, может, и не было. Но ну, это короче... Это не важно.
0: Это просто вообще как бы не важно в плане того, что... А, но, мне но, кажется...
2: но черные, я это маразм. Ну, как, не, это у меня как, просто так же, просто... как черный Маннергейм.
0: У меня вообще есть, в принципе, такое понимание, что как бы если ты а, ну, не знаю, типа... Вот, ну, ты белый писатель, да, ты пишешь книги, если ты хочешь э, написать какого-то персонажа черным, да, ты это как-то выделяешь, то есть ты, ты там, я не знаю, ты даешь понять читателю, что этот, что этот персонаж, он э, там, ну, цвет, цветную кожу имеет, а по умолчанию, мне кажется, каждый белый, ну, не знаю, писатель пишет про белых людей, точно так же, как каждый... каждый... Нет, ну, это, в смысле, это не расизм, это в плане того, что когда, когда вот ты пишешь себе, ты себе представляешь э, примерно... там белых... Если ты пишешь о том, что, я не знаю, кто-то из персонажей черный, значит, ты это изначально себе представил, и ты такого Знаешь, и сделал. Но да когда я... адаптируют вот так, это, по-моему, стрёмно.
2: Самые, самые отвратительно шовинистские, расистские фразы всегда начинаются с фразы «Я не расист, но...» Я хотел сказать, что, блин, вот если бы реально... Гермена была черной, как бы это вот описывалось? Гарри сидел, Гарри с Роном сидели, ну вот они там сидят в поезде, который ездит, да. Первый раз с гребем, и тут заходят типа черные девочки, и тут вот, как бы что? Не, не, не. ну типа понимаешь,
3: много, много же способов не вдаваться, да, прям в описании. Единственное, что если можно описать Гермиону, она написала, что у нее кучерявые русые волосы и веснушки по всему лицу, понимаешь, да? И
0: что, -то, и что -то там белая кожа сверкала на солнце, там что-то такое было. Вот какие-то такие фразы просто... Да, были что я происходит. не замечал,
2: что крылья куриные из КФС вокруг нее падают? Ну да. Типа, блин. Гермиона громко включила песню Деймикса. Да -да -да. Нет, я, ду туда. я думаю,
3: здесь стоит вставить фразу о том, что мы не пытаемся никого оскорбить. Знаете, я...
0: О чем-то, господи. Кактус это самый... Самый... бы
2: никогда не играла в Квидич, потому что она любила всегда баскетбол. Просто
0: как любой адекватный человек должен понимать, что никто никогда никого не оскорбляет. Все оскорбляют конкретных людей. Ну, как бы никто не оскорбляет конкретных... Конкрет конкретные нации. Просто, ну давайте, не знаю, не сходить с ума. Но... Это как, э, не знаю, взять какую-нибудь известную личность, допустим, ну, ну, Ганди, да, да допустим, взять просто вот его там сыграл Бен Кингсли в фильме. А если бы его сыграл не, не Бен Кингсли, например, а Джейми Фокс, типа, скринали вообще. Ну, да, как бы, ну, вот американцы, они могут так сделать. Они могут просто взять и э, актера, вот просто, они, они скажут, ну, потому что Джейми Фокс хороший актер, почему бы ему не сыграть индуса? как бы они они могут так сделать. И я считаю, что вот это, это как раз большое упущение нашего мира, да, типа, нельзя допускать чтобы толерантность переходила границы адекватности, вот. То есть...
2: А знаешь, кто больше не перейдет на... границы адекватности? То нелегальные мигранты на границе со стеной, которую построит Трамп.
0: Стена, знаешь, как дом построил, который построил, который построил Джек, стена, которую построит Трамп. Если
3: мы заговорили о стенах, я предлагаю перейти к следующей новости, о подписи втором.
2: Да, да, да. Кстати, вот буквально одну секунду до этого вот я ведь один так считаю, что вот зачем Трамп устроить стену, когда лучше строить огромных роботов, правильно? Нельзя эту шутку было в подкасте не сказать. Вот, давайте. А,
0: ну, Настя, читай новость.
3: Короче, новость заключается в чем? В том, что появилось официальное название второй части. Это будет Тихоокеанский рубеж-водоворот.
2: Ура, 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 ура!
3: Не знаю, не знаю, как... Блин, убогое название, честно говоря. Потому что по-английски оно звучит классно, но я не буду читать и позориться своим ужасным акцентом.
2: Вот. Я потом расскажу, про это название говорите, пожалуйста, покажите.
3: А главные роли там будут играть Джон Байега, и к нему присоединится Скотт Иствуд, Келли Спейни, Цинь-Тянь и Леви Мидден.
0: Джон Ли Баега, это, это, это же тот, что наш любимый. Кстати, я вот, вот реально, как мы хейтили его просто год до выхода фильма, а потом такие, да не, он клёвый, значит, Баега затащил. Реально, как бы, мне кажется, самый живой персонаж этого всего пробуждения силы после Хана Соло и Биби 8 да, или как там его звали, Биби
2: би 9 блин. би би да.
0: Стоит,
3: кстати, сказать, что режиссер-то больше не Гильермо Дель Торо.
2: Так да. Но Гильермо Дель Торо, ну, как я понимаю... Остается какая-то форма контроля.
3: Ну, не знаю. По мне так новость прям удручающая, потому что начать с дебильной адаптации абсолютно. Тихоокеанский рубеж водоворот звучит убого. И до абсолютно какого-то невпечатляющего каста.
2: Я думаю, Блин, что... Блин,
3: Шкот Ист тут абсолютно безликий персонаж. и ну, Не ладно, знаю, лучше, лучше бы они вообще ничего не снимали. Сколько мы лет ждали сиквела и... Не знаю, да, мы, мы ждали.
0: Я... я не знаю, я не знаю, почему мы ждали сиквела. Я ждал приквела, а будет в итоге сиквел. И вот это меня сиквел, очень
2: расстраивает. Сиквел всегда лучше приквела, потому что приквел быть не может, типа, потому что там как бы типа, начинается история вообще в фильме. Ну, про роботов-монстров. и Давайте скажу про название. Ну, тихоокеанский рубеж два водоворот. А, в оригинале тихоокеанский рубеж Мальстрем. Мальстрем это как бы водоворот, который находится в Норвегии на Лафатенских островах. Я где-то рядом проходил с ним. Ну, я его не видел, потому что он как бы где-то в океане, но неподалеку я там был говорите, мы были в Китае, я тоже скажу. В общем, ну я думаю, что мне кажется, такое название не оставит в прокате Тихоокеанский рубеж, Водоворот. Это звучит по-идиотски. Тогда уж лучше назвать Тихоокеанский Водоворот. Мне кажется, это гораздо более продающе. Нет? Но.
0: Ну
3: вот я об этом говорю, что сам этот Тихоокеанский рубеж звучит не очень интересно, в отличие от звучащего Пасифик да? Рим, А
2: мне нравится
3: рубеж. Я не знаю, мне так сложно это выговорить. Выговорить? тихоокеанский рубеж. Не знаю, как ну, меня прям вот... Не, не хочу быть у, у, угрюмым дном, но, блин, меня эта новость скорее расстроила, чем воодушевила.
2: Там э, был скриншот как бы кадра, то есть, блин, я вот, честно говоря, потерял эту фотку из Твиттера, которая была, но там э, было сфотканно камера, было написано, что съемка ее 24 fps, И в Твиттере они начали шутить о том, что ха, -ха как на Xbox. 700 как на Xbox One или типа того. Я не разбираюсь, ладно.
3: Кстати, если вы откроете на КГ эту новость и посмотрите внимательно на егеря, который там с Кайдю сражается, и присмотритесь на флаг, то там флаг Южной Кореи.
2: Ну это фан мне кажется.
3: Тип... Не важно, не важно.
0: Кстати, вот вы знаете, что сайт иммиграционной службы Канады рухнул в момент объявления результатов Трампа? Это просто... А, я я...
2: а, а сайт иммиграционной службы Новой Зеландии... Mm, получил два, 2500... Yes, yes, yes. Нет, нет, он получил 2500% больше трафика, чем обычно. Ну, просто это забавно, потому что
0: что-то, короче... Э, мне кажется, что они там реально все присали <laughs>
2: ну, То, что будет, тоже будет совсем плохо. <laughs> Даже, что, без... Блин, слушай, а, наверное, знаешь, вот живешь в Америке, наверное, не так сложно переехать в Канаду, типа. ну И в Новую Зеландию. Дипломы университеты, там везде одинаковые, ну, как бы.
0: Тоже действительно Ладно, следующая новость Это Том Холланд сыграет Человека-паука В шести фильмах Это на самом деле довольно важная новость Потому что, помните, мы несколько подкастов назад Говорили о том, что для наших там, грубо говоря, детей Том Холланд будет нормальным Каноничным Человеком-пауком Потому что он сыграет в большем количестве фильмов Чем другие Человеки-пауки И вот, пожалуйста, то есть Три фильма этого, господи Магуайра, два фильма Гарфилда, а он в шести И уже сыграл в одном, понимаешь? Вот.
3: Не Блин. знаю, может он вырастет и станет совсем страшненьким его заменит. На а
2: Тоби Магуайра. Магуай. Наконец-то верну Тоб, Тоби Магуайра, потому что, ну, знаете, вообще, почему можно снять вполне фильм про старого Человека-паука, типа, как бы сейчас, сейчас же выйдет Росомаха старенький. Блин, Помог... это будет очень крутой фильм, мне кажется. Я, б... Я бы посмотрел бы фильм про старого Человека-паука, просто один какой-нибудь, он такой старый.
3: Ну не знаю, просто Человек-паук это же, блин, такой цирковой акробат, от которого ты ждешь там юности, гибкости и пронырливости. И как бы, блин, если э, старый э, Расамах или профессор Ксавье или Магнето, вот да, такие, кто там еще старые супергерои есть, они смотрятся клёво, то мне кажется, что э, старый Человек-паук он будет выглядеть просто жалко и комично. Потому что, ну, прикиньте, так он летит, значит, на... На, этой, на своей паутине, пересекая улицу, и тут его схватывает декулит. Короче, Не-не-не.
2: И... Он а, как бы он не потеряет способностей. То есть него, он терял способности же не от старости, там, а от. Я забыл, честно говоря, от чего? От депрессии. Мне кажется, у него были какие-то потери способностей. То есть, он будет все такой же, как бы, по, своим, по своей силе и пригучести, но он будет, ну, как бы, старенький, такой, постаревший, более серьезный такой. То есть, ну, изначально, Бэтмен тоже был, как бы, фильмом про мышь в резиновом костюме. Но Нолан сделал, <свят> сделал серьезное кино, про, в котором главную роль играет Джокер. То есть,
3: Ой, я то есть, помню какой-то жуткий сериал про Бэтмена, каких-то там годов дремучих. Он, Это кстати, прям... крутой. Да, это лучшее комедийное шоу, которое я видела после QA.
0: Кстати,
3: Госфорд Парк, про который я уже сегодня говорила, там играет Стивен Фрай, он играет капитана или детектива. Стивен
0: Фрай, на самом деле, он довольно плодовитый с точки зрения актерских ролей. Он очень много играет. Ему нравится просто играть в кино, он же типа любит на себя смотреть. Такой, типа, очень Павлин такой.
3: Не, не в кино нравится смотреть, а выходить просто на съемочную площадку, и всех, всех э, волосы дубом стоят, и, и замирают люди, когда Стивен Фрай входит в павильон. Ну, кажется, конечно, рыцарь не... же
0: маш, маш, машувать. Ну, короче, я все равно жду фильма «Человек-паук. Возвращение домой». Для меня это сейчас... После э, обнадеживающего очень Доктора Стрэнджа э, для меня вот это возвращение домой как э, возможная надежда на ну, крутого паука, да, то есть на крутой фильм от Marvel Studio. Не, не знаю, что из этого получится, но как бы сейчас вот почему-то после того, как вот прошла вот эта гражданская война, э, там вот это всего, вот что там еще было, там человек муравей, мстители два. Вот можешь, вот, пожалуйста, вот... не говорить таким голосом? А это все, я, должен, я только три названия сказал, и и больше не буду. Вот, э, короче, после, после вот, этого, вот этой вот волны э, вышел наконец-то нормальный Доктор Стрэндж который, опять же, да, там одноразовый, но красивый, прикольный, э, и после него как-то снова вернулась вера э, в то, что по комиксам могут сделать что-то хорошее, но сейчас, конечно, говорю, в первую очередь надежда именно на э, рейтингеровский, э, этот, э, Логан, да, скорее, чем на Паука, но э, я не думаю, что они сделают Паука плохим, да, вот они как-то, они его сделают либо таким же стерильным, как и все, что они до этого делали, либо он получится хорошо, вот так вот я могу сказать, чё, в общем, Женя с нами все-таки договорит последнюю новость. А, пос... Большие планы студии 20-й век Фокс на Дэдпула 3 и не только. Новый звучит как? А, Режиссер у Дэдпула 2 еще не нашли, да, подвешенное состояние. А, но при этом собираются снимать еще Дэдпула 3. Вот. А, и, короче, забавно, что это будет идти как бы... Параллельно, да, истории про людей Икс, и, видимо, никак не будет э, иметь никакого отношения к Логану.
1: Вот. Слушай, ну они на вторую часть уже, по-моему, хотят взять человека, который снимал одного из режиссеров э, Джона Уика, если я не ошибаюсь.
0: Одного из реж... Подожди, Джона Уика снял
1: не один режиссер? Да, их там два человека. Ну, две части нет, там два человека, два режиссера было у первой части, вот, один остался снимать вторую часть, один остался продюсером там, вот, и, соответственно, одного человека они подрядили, хотят взять режиссером рассматривают как минимум.
0: Просто не совсем. Вообще во всей этой телеге. Тут скорее пофигу на там Дэдпула, потому что, ну, понятно, что его точно будут снимать дальше. А мне больше интересно, что произойдет с людьми X, потому что э, последние люди X-то были какие-то Апокалипсис, да, они уже были. Э, ну, такое Я крайне тебе. одноразовое кино, да, с, просто с одной очень крутой сценой. Вот. А сейчас будет Логан, а Логан, он. Э, то есть, понимаете, да, одновременно почему-то. В Логане будет магнета Патрик Стюарт. А, а...
2: Профессор Ксавьер.
0: Профессор Ксавьер, простите. Но я вообще уже думал, что с ними все закончилось. То есть...
2: Да, блин, они постоянно там путаются в, как бы путаются и забивают на предыдущие сюжетные роли. Да, сюжетные вот это, так это, это
0: именно только с людьми X происходит, больше ни с чем.
2: Потому что слишком много героев, невозможно всю учесть, как бы, и нет желания, скорее всего, учитывать все. Когда, ну, как бы можно зрителю показать и то, как вот как есть. То есть, не знаю, а -а -а, в последнем фильме Люди Х3, например, там вообще была сцена вот, Люди экстри именно, которые 2006 года, там Джин Грей убила профессора Ксавьера. Как бы, о, бах! Но, нам, нам показывают Люди Экстрии минувшего будущего, которые как бы продолжение вот того, он живой, как бы, ну, типа... Как бы Джин Грей нет, потому что она умерла, я убила Росомаха, Но тут то профессор почему-то жив. Ну, как бы, типа, куча таких ляпов, на которых просто заби заби забивается. Ну...
0: Просто, как бы, кинематографическая вселенная Марвел, да, вот она в этом плане идет очень хорошо, да, там, с 2008 года. А люди Х, они идут уже, получается, 16 лет, и они все между собой вообще никак не сопряжены. То есть сопряжены только первые три части. Потом первый класс не минувшего будущего и Апокалипсис, они как бы тоже, но при этом там чуть ли не каждая последующая провергает предыдущую часть именно этой серии.
2: Чего они хотят? Это называется Николай раздолбайство, сценарий.
0: Да. Женя.
1: Да. Да не знаю, на самом деле для меня люди икс уже умерли по факту, не знаю, пару серий назад. Не очень это интересно. Я. И, кстати, я последнюю серию -то даже не смотрел. Вот, и нисколько не жалею о том, что они не знаю, они как-то подзабили на нее и хотят подзабить. Но и все эти перезапуски они лично лично мне уже не интересны. Хотя вот этот пул я бы еще посмотрел вторую часть, хотя и на первый бы да я, нет, как наверное, раз. тоже остановился.
0: Как раз я Дэдпула готов смотреть еще хоть 10 лет, если они будут делать его хорошо. Делайте Дедпула вообще сколько угодно. Но вопрос в том, что я не особенно верю в то, что Deadpool будет, ну, прям хорошим фильмом, да. Ну, то есть, сер серьезно, как бы, мне, мне понравилась, мне понравилась книжка Deadpool Лапа. Я недавно давно прочитал, как было хорошо, но это не значит, что э, Дедпул сам по себе это шедевр. Это вообще абсолютно беспретенциозная картина. Ну, в общем, такой. Ну,
1: тут надо дождаться второй части, а они уже на третью замахиваются, поэтому давайте дождемся Настя... второй части.
0: На Настя должна говорить, мне нравятся красивые мужики. Больше Джеймса МакЭвэя, да? Или
3: что-то? <с burgeoning> да, больше. Ну, Я ни, тоже считаю. Уже как-то над надоели мне. Люди X. Я люблю первый, самый-самый первый фильм. Вот единственное, что я могу сказать.
0: Он депрессовый очень, он такой.
2: Он... Мне, знаете, что мне, мне, жалко вот Магнету постоянно как-то вот его, блин, типа его судьба у него какая-то сложная очень. И мне жалко реально Логана, прям как-то вот прям все не слава богу у этих ребят. Не, он... ну просто Магнет и Логан
0: это реально единственные интересные персонажи во всех этих вообще фильмах.
2: Не, nee, бы... ну как бы ты сейчас Професс, очень... Профессор, Профессор про... Ксавьер
0: мне был интересен только э, в Люди х Первый Класс, именно из, из последних, я, я про это, ну, вот... Не, но, типа, ну,
2: считается, что ты должен. Тебе должна быть мистик, интересно. Но, как бы, не, вы... Мистик вообще вообще не интересно. Вот, ну, она, вообще... кстати, да, вот у них, они, они, конечно, провалили ее, как бы, типа реинкарнацию, я считаю.
0: Не, просто это... там фишка в том, что она же была злодейка, да, но каким-то абсолютно магическим образом она из злодейки стала положительным персонажем, ну, в последующих частях. И как они это решили э, Ну как бы провернуть, мне непонятно. Ну, я, я имею Сценарное что...
2: раздельяйство.
0: Не, ну имею, имеется в виду, это, вот это как раз не сценарное разгильдяйство, они просто решили сделать э, ну, да, да. ее персонажа Может, положительным, а я, я с этим
2: просто берешь... не согласен. Дженнифер Ло... Лоуренс блин, берешь в главную роль, тут не можешь сделать ее отри... ну, отрицательной. Как.
0: Вот, вот я говорю, и, и я лично с этим не согласен, но, конечно, на мое мнение абсолютно всем наплевать, тут вопрос именно в том, что... Ну, ну вот... это да. Как бы я я, я, я выражаю свое, свое фи. Вот. Но это, это все, что я могу выразить. Больше, больше ничего. Всем наплевать. Так что такие дела, господа. Наверное, пора заканчивать наш сегодняшний долгий выпуск.
1: Очень долгий.
0: Да ты просто, ты, ты просто торопишься. Когда, когда торопишься, всегда все растягивается. Ты же понимаешь. Она всегда с собой так идет. Давайте кодовое слово придумает сегодня Настя, потому что она давно с нами не была. И у нее день рождения. И у нее день рождения, да.
3: Кодовое слово будет егерь.
0: Егерь шлакила.
2: Настя, у тебя такое слово уже было. Да, Мне кажется, даже ты уже его нет? Типа...
0: Я не уверен, что Настя mm -hmm. придумывала, но то, что оно было, это точно. <толкнуто> так что.
3: Пусть, пусть будет э, стена.
0: Стена? О,
2: это это мне нравится, да. Мексиканская Великая. стена.
0: Великая. Да. Великая стена. А, ну, с вами был Кактус. На этой неделе мы обсудили так много, что вы, наверное, задолбаетесь нас слушать. Так что. Не ругайтесь, если на следующей неделе мы не сможем записать подкаст. Все, с вами был Николай Солнышко. Евгений Москвин. И Настя. Да, всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал